0: Man kann die Geschichte der Menschengattung im Großen als die Vollziehung eines verborgenen Plans der Natur ansehen, um eine innerlich und zu diesem Zwecke auch äußerlich vollkommene Staatsverfassung zustande zu bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre Anlagen in der Menschheit völlig entwickeln kann. Ja Mensch! (lacht) Ja Mensch! Ich grüße da sind dich. wir schon
1: wieder und wir sind schon wieder am Ende der Geschichte angelangt, wie es aussieht. Und das schon am Anfang des Jahres, das ist wirklich schrecklich. Heute geht es um Immanuel Kant. Mhm. Ja, oh Gott, dieser große Philosoph, der, der teils als der größte überhaupt gilt, mit der meistzitierte Philosoph überhaupt und wir äh, sind so dreist, wir picken uns einfach mal so ein
0: kleinen Aufsatz von ihm raus. Und das ohne viel anderes von ihm gelesen zu haben. Also ich darf mir <lacht> genau. schon mal die Vorwarnung vorausschicken, hier sitzen zwei ausgegorchene Kantexperten und äh, tölpeln was zusammen.
1: Ja, also ich habe diesen Aufsatz natürlich vor einer Weile schon gelesen, in der Uni vor ein paar Jahren und zwischendurch immer mal wieder, aus irgendeinem Grund kam dieser Aufsatz mehrmals in meinem Leben schon vor. Ähm, sehr spannendes <lacht> Ding. Ich glaube, der hat das Also das größte, berühmteste Werk ist ja wahrscheinlich die Kritik der reinen Vernunft von Kant. Und der hier ist gar nicht so weit danach entstanden. Also Kritik der reinen Vernunft ist, glaube ich, äh, 1781 Hm. äh, rausgebracht. Und das hier ist irgendwie 84 so. 1784, also Mhm. drei Jahre nach der Kritik der reinen Vernunft. Und äh, ja, das ist eigentlich so... ähm, ist nicht so berühmt wie Der ewige Frieden von ihm. Der ist ja eigentlich, g- g- möchte man mein, meinen, naheliegender, dass man den liest.
0: Oder was ist Aufklärung dem ich, vielleicht, ja. Genau.
1: Ja, also wenn man jetzt zumindest über Geschichtsphilosophie von ihm reden will, ist, mhm. glaube ich, die bekannteste Schrift, Schrift zum ewigen Frieden. Aber ich finde die hier... Äh, Viel besser, weil die ist viel philosophisch tiefgreifender. Der ewige Frieden ist wie so ein Gesetzestext, Mhm. so so eine Anleitung, wie man zum ewigen Frieden kommt.
0: Ja, den muss ich gerade lesen. Ah,
1: okay. Der hat hat auch schon so geschichtsphilosophische Anteile, aber der hier hat noch mehr geschichtsphilosophischen Stoff drin, würde ich sagen. Mhm.
0: Allerdings. Naja, ich,
1: ich, ich rede jetzt schon hier die ganze Zeit. Ähm, du willst du, du hast gesagt, du kannst etwas Allgemeines zu Kant sagen, nur ein paar wenige Worte, damit nochmal
0: weiß, wer ist dieser Mann? Ja, also wer ist dieser Mann? Also ich glaube, es gibt, ich dachte eigentlich am Anfang, als ich mir gedacht habe, okay, jetzt schaue ich mal ein bisschen in Kants Biografie rein, das ist ja total langweilig, weil ich glaube jeder, selbst wenn man nichts von Kant jemals gehört, dann hat man gehört, dass er sein Leben lang Königsberg nie verlassen hat. Und das, ähm, das hört man immer ja. Da dachte ich mir schon, das ist doch eine tolle Herangehensweise. Hat man doch Bock, sich mit dem Auto zu beschäftigen. Und aber tatsächlich ist ganz ganz witzig eigentlich so sein Leben. Also er ist in einem sehr pietistischen Elternhaus aufgewachsen. Das ist so eine bestimmte Richtung des Protestantismus, ähm, die die Orthodoxie überwinden wollten. Ähm, ja, und dann hat er, wie gesagt, Königsberg nie verlassen. Ähm, vielleicht doch ganz witzig ist, er hat ähm, Physik und so weiter, Philosophie studiert und mit, ich glaube mitunter auch Theologie und hat auch ein bisschen an der Uni gearbeitet, hat es aber irgendwie nicht auf eine Professorenstelle gebracht und dann ist ihm das Geld ausgegangen, weil sein Vater gestorben ist. Ja, ein Horrorvakui eines jeden Philosophiestudenten oder Geisteswissenschaftsstudenten. Und ähm, ja, er hatte keine andere Möglichkeit, als wie es damals so üblich war, sich als Hauslehrer zu verdingen bei irgendwelchen jüngeren Leuten, die gerade im Gymnasium waren und hat sich ein bisschen über Wasser gehalten so und ist dann unter der Besatzung äh, von Königsberg durch die Russen, ähm, ist er auf seine Professur gekommen und äh, hat die dann erst, nee, nee, stimmt nicht, da hat er sich drauf beworben, Entschuldigung, mit 33 war er damals zur Zeit der Besatzung und dann hat er erst seine Professur mit 42 Jahren bekommen. Also mit 42 hat er erst seinen der richtigen ist, Job ja. gehabt.
1: Der ist generell mit allem total spät dran, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Also diese Schrift zum Beispiel, die wir jetzt lesen, die hat er mit 60 geschrieben. Ja. Und ich habe gesagt, das ist äh, die erste, also kurz nach der Kritik der reinen vernunft die er ähm, eben auch in diesem hohen Alter, also in seinen 50ern, mhm. äh, schon geschrieben hat. Und äh, normalerweise, also viele Philosophen, glaube ich, haben in jüngeren Jahren schon so ihr erstes großes Werk. Mhm. Natürlich hat Kant schon vorher ja auch Sachen geschrieben. Aber das war dann so also alles diese vorkritische Phase, wie man ja, glaube ich, sagt. Also Richtig. die Kritik äh, Kritik der reinen Vernunft, damit bricht er ja ein ganz neues philosophie an. Ja. an. Ja, also in der Philosophie, aber auch für, für seine Publikation. Davor hatte er ja auch schon Sachen geschrieben, aber das ist liest heute eigentlich keiner. also <lacht> Außer irgendein krasser Kann-Forscher vielleicht. Ja, alles ja. ist interessant, erst ab der Kritik der reinen Vernunft. Hm. Und super spät, also erst... erst äh, in den 50ern, wie gesagt, seines Lebens. Das ist ganz interessant, das ist ist bei Hegel
0: Hegel ähnlich gewesen. Der Fichte war ja auch so ein Frühzünder, der irgendwie schon mit Anfang 20 auf eine Professur gekommen ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und Hegel hat auch ewig gebraucht, bis der mal eine Professur bekommen hat. Also in der Hinsicht gibt es eine Parallele zwischen Kant und Hegel auf jeden Fall. Ja, äh, macht so ein bisschen Mut, oder? Da hat man so das Gefühl, okay,
1: (lacht) man kann selbst, wenn man erst mit 50 so loslegt... (lacht) Irgendwie das Werk seines Lebens zu schreiben, kann es immer, immer noch was werden. Eine trügerische Hoffnung. <lacht> Man muss nicht, aber ähm, vielleicht, was einem verloren geht, ist vielleicht so die, die Sturm- und drang mhm. Weißt du, mhm. in den jungen Jahren schreiben die Leute doch meistens so ihre, ihre wilden Schriften, meinetwegen mhm. äh, Schiller mit den Räubern, Goethe mhm. mit seinem Wärter oh, ja. und der Götz von Berliching und so. Also das sind diese, diese wilden mhm. Schriften und dann später wird es dann ruhiger. Ausnahme Nietzsche. Ausnahme Nietzsche, ja stimmt. Da kann ich jetzt nicht wilder. sagen, dass der ruhiger geworden ist, zu seinem Leben. Aber der hat es der auch dann nur ein bis bisschen die 50er Jahre geschafft und mhm. ist dann, glaube ich, so mit 55 oder so gestorben.
0: Er war einfach zu lang zu wild. Ja,
1: äh, ja genau. Also das, ja, aber ich glaube, Kant ist nun wirklich. Alles andere als ein wilder Autor, oder? Mm. Ich weiß nicht, hast du, hast du so ein äh, intuitives Bild? Du hast, die, Also wir haben beide nicht krass viel Ahnung von Kant, aber mm. wenn, wenn ich mir Kant zum Beispiel vor mein geistiges Auge führe oder an ihn mm. denke, dann habe ich so einen, so einen richtigen eingestaubten Philosophen mhm. vor Augen. Mhm. Also, also man könnte ihn so den, den Verwaltungsangestellten der Philosophie irgendwie nennen, äh, der, so, der so richtig einfach nur so... Ja, auch, auch so, so ein Eisenbahnset in seinem Keller hat und dann mhm. so ganz akribisch da so seine Bäumchen aufstellt. Oh ja,
0: ja, ein Bastler. Also so ein totaler
1: ne? Bastler-Typ. Mhm. Eben, das sicher auch durch sein Klischee, das halt nie, also nicht Klischee, er hat halt nie Königswehr verlassen, also er ist überhaupt nicht rumgereist. Mhm. Und dieses total Begriffstreue und alles so gerüstmäßig aufbauen in der Kritik der reinen Vernunft mhm. äh, benutzt er auch total gerne so Architektur als Begriff, also er mhm. baut so ein richtiges Haus mit seiner Philosophie. Ja, mhm. Völlig anders halt, wie gesagt, als ein Nietzsche, der meinetwegen auch mal ein bisschen was aufbaut, aber es sofort einreißt. Äh, Nietzsche sagt auch, Philosophie muss so im, im Gehen entstehen, also es muss so in Bewegung entstehen, deswegen, also die besten Gedanken kommen auf Spaziergängen und wenn man unterwegs ist, Nietzsche mhm. ist irgendwie nach Italien gereist durch die Schweiz und ist ständig unterwegs gewesen mhm. und kann das halt genau das Gegenteil, absolut sesshaft, absoluter, äh, <lacht> Ja,
0: wie gesagt, Beamter, so ein hm. Philosophiebeamter. Es ist ja auch nicht so, dass er nicht hätte Königsberg, Königsberg hätte verlassen können. Also, er hat zwei Angebote bekommen, äh, Königsberg zu verlassen und auf eine Professur zu kommen. Er hätte nach Erlangen zum Beispiel gehen können ähm, und es war auch damals eine renommierte Universität, aber er hat sich entschieden, das nicht zu machen. Ich weiß jetzt nicht genau den Grund, mhm. der, ein Kantforscher könnte es jetzt ja sicherlich sicher mehr sagen, aber ja. ja. Es ist interessanterweise, weil du sagst verstaubt, er hat auch eine Zeit lang als Bibliothekar gearbeitet. Vielleicht hat es dazu nicht gerade, nicht gerade dazu geführt, dass ja. er ein bisschen Weltmanager wird. Also Wer ich weiß. will ihm da nicht äh, Ungerechtigkeit
1: tun. Ähm, ich habe zwar so dieses Bild von ihm, allerdings, wenn ich mal äh, was reingelesen habe oder so, auch die Kritik der rein Vernunft, habe mhm. ich mal angefangen. Ich habe nie. Ich weiß auch nicht, ob ich da kognitiv schon in der Lage zu wäre. Es ist unglaublich schwer zu verstehen. Mhm. Ähm, da müsste ich wahrscheinlich ein paar Jahre investieren, um wirklich da je, jedes Detail von zu verstehen. Aber wenn ich in sowas reinlese, dann kann er mich schon packen, mhm. weil er natürlich diese,
0: diesen. analytischen sagen, Diese hat.
1: Leidenschaft des Neuanfangs. Mhm. Weil, weil man wirklich das Gefühl hat, okay, hiermit, ich baue mir gerade hier die Welt neu auf mit Kant. Mhm. Weil der wirklich ja von so ganz, ganz grundlegende Philosophie macht. Und dieses begriffliche Aufbauen aufeinander, das gibt einmal so wirklich das Gefühl, Schritt für Schritt. Äh, dieses Gebäude mit aufzubauen, wenn man ihn liest. Und mhm. das äh, hat schon ist schon zu bewundern irgendwie. Und das kann mich sozusagen auch reinziehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich wirklich, ich glaube, ich werde nie Kantianer werden,
0: aber mhm. ich kann es verstehen. Das wäre jetzt aber eine Frage, weil ist es, ist es der Pathos des Anfangs sozusagen, der dich dann so mitzieht? Oder ist es wirklich der, der Inhalt, der Gehalt des neuen Gedankens, der da gepflegt mhm. wird? Das ist die Frage. Vielleicht ist es wirklich mehr der Pathos als der Inhalt,
1: mhm. weil das Gleiche habe ich. Auch empfunden oder empfinde ich, wenn ich Descartes lese oder so, hm. mit seiner Meditation, wo er auch eben so richtig sagt, hier, ich sitze jetzt hier und ich zweifle alles an und fange komplett von nichts an. Hm. Das gleiche bei ähm, Husserl, Husser, den wir mal gelesen wir mal. haben. Ei, ei, ei. Hat, der hat auch Meditationen geschrieben in Anlehnung an Descartes. Haben wir mal zusammen gelesen, recht bald abgebrochen. Hm. Aber <lacht> zumindest am Anfang hatte ich auch noch diesen Eifer. Da dachte ich so, ja, geil, hier Philosophie, neu auf ein neues Fundament stellen. Voll. Das, das reißt einen erstmal mit. Ähm, deswegen, also das finde ich immer gut, aber es ist ja. Hm. Hat dann recht schnell nachgelassen, dass ich, und äh, den Husserl zumindest, der konnte mich dann leider leidenschaftlich nicht mehr vom Hocker hauen. Hm. Ähm, könnte sein, dass es dabei Kant ähnlich wäre, aber... Hm. Vielleicht ähm, müssen wir mal Eugen
0: Fink lesen. Äh, das ist ein Phänomenologe, der auch so ein bisschen von Husserl und Heidegger kommt und der schreibt exzellent und sehr, oh. sehr pathos geladen, sehr existenziell. Also, das ist gut. Ja, also Fall.
1: ich habe immer Lust, mir so Neuanfänge... Anzugucken. Ich habe ja schon äh, vorhin gesagt, äh, der Markus Gabriel, mhm. der, der Superstar unserer Zeit, was Philosophie angeht, offenbar. Mhm. Jüngster Professor der Philosophie Deutschlands oder so ähnlich. Mhm. Ähm, und ja, der hat ja auch so einen Neuanfang, die Philosophie ist natürlich immer, man, man will natürlich vielleicht auch Schlagzeilen machen durch sowas, mhm. weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe zumindest da sofort dann Lust, okay, Challenge accepted. Ich ich lese mal, was du da machst und gucke, ob das wirklich ein Neuanfang ist. Mhm. Oder ob ich am Ende sagen muss, ach, nur eine Fußnote zu Platon.
0: (lacht) Das war nix. Da, das wird eine der Fragen sein. Der der Markus Gabriel hat ein tolles Bild auf seiner Uni-Website. Da sitzt er auf so einer Bank, den Rücken so halb zur Kamera gewendet und blickt in in ein ähm, äh, Spiegelgitter hinein, in dem er sich mehrfach selbst spiegelt. Da dachte ich mir so, wow. hm, wie kam er darauf, das zu wählen? Hat das was mit seinem philosophischen Denken zu tun? Aber ähm, vielleicht können wir uns ja auch mal anschauen. Wer ich weiß. glaube,
1: der hat sowas mit Fiktion und Spiegel und Schein. Da ist ganz viel bei ihm am, am Start. Aber <lacht> müssen wir uns mal angucken. Ja, das, das ist lustig natürlich. Er ist natürlich Medi- in Medien auch sehr präsent. Mhm. Und äh, ich habe das mal, wir haben ja mal bei Björn Schulhang geredet und er meinte, habe ich irgendwann ein Interview gesehen, wo er meinte, so, ja, wenn man, wenn Leute so vom Fernsehen. Aufnahmen mit ihm machen, die wollen dann immer, wie er so mit wehendem Mantel aus mhm. einer Tür rauskommt. Solche Aufnahmen wollen die dann immer abnehmen immer so diesen, oder so, setzen Sie sich doch mal dahin und lesen das Buch. Also diese völlig gestellten Aufnahmen. Rauche so doch mal eine Zigarette, aber ich weiß nicht, ob du rauchst. Genau, viel schwarz-weiß. Mhm. Natürlich. Genau, wie Natürlich. unser Podcast-Bild.
0: Ja. <lacht> oh stimmt, wir sind in dieselbe Falle geraten. Wir sind genauso. Wir sind, wir sind genauso. Oh, wir sind genauso. Ja, Aber geil. Gott, wir
1: quatschen hier und wir, wir, wir kommen gar nicht zur Sache. Wollen wir, wollen wir zur Sache kommen? oder ja, also
0: medias in res oder so ähnlich. Genau,
1: unser, unser Spruch, mit dem wir so tun, als könnten wir
0: Latein. <lacht> Oh, Kant, das kann man vielleicht mal vorwegchecken, Kant hat schon eine leichte Vorliebe, also ist nicht so schrecklich, aber hat schon eine leichte Vorliebe für so, so lateinische Halbsätze äh, bei dem, was ich Ja, ich, ich glaube, also das ist
1: echt äh. absolut normal in der Zeit, oder? Weil da hm. ist ja einfach, jeder kann Latein und ähm, das Sowieso ist krass. völlig klar. Also ich glaube, bei, bei Schopenhauer habe ich das auch gesehen, der mhm. hat auch unübersetzt äh, natürlich, ja, einfach natürlich. so zeilenweise Latein drin
0: und... <lacht> Aber auf Schopenhauer ja. habe ich ja sowieso ein bisschen mein Brass, seit ich das Vorwort zur Welt als wieder und Vorstellung gelesen habe und ich es danach weggelegt habe. Aber ich weiß nicht, ob das dir überhaupt schon mal erzählt habe.
1: Ich glaube schon, ja. Also der hat dich abgeschreckt.
0: Ja, der hat mich abgeschreckt, weil er das hat mit viel mit dem zu tun, was wir heute machen. Es hat nämlich mit Kant zu tun, weil Schopenhauer in seinem Vorwort erstmal sagt, mehr oder o Ton, ähm, wer äh, dieses Buch verstehen will und lesen will, der muss erstmal mit dem Gesamtwerken von Kant hinreichend vertraut sein. Da dachte ich mir so, ja, danke. Ja gut, das ist immer,
1: das ist da immer so. Zugeklappt
0: gut. und weggelegt. So ein Satz.
1: Aber äh, ich glaube, das stimmt nicht. Also ich habe von mhm. Leuten auch schon gehört, sie, es ist einfacher Kant zu verstehen, wenn man einfach Schopenhauer liest. Ja? Ich weiß nicht, ob... Ja, also weil mhm. weil er wahrscheinlich in seiner Welt als Wille und Vorstellung in dem großen Werk, glaube ich, Kant, ja, ziemlich gut darlegt, was der so gesagt hat. Ist natürlich die Frage, und ist dann durch seine Brille. Mhm. Man muss wahrscheinlich letztlich doch das Original lesen, aber er mhm. hat es immer diese Ansprüche, die Leute am Anfang ihrer Bücher stellen. Ich weiß noch bei... Ähm, Nietzsche's Genealogie, da schreibt er auch am Anfang, also ja, wer dieses Werk hier verstehen will, der muss mein gesamtes Werk wiedergekäut haben. <lacht> Stimmt. Also nicht heißt. nur gelesen, sondern wirklich wiedergekäut haben. Man muss alles
0: mehrmals gelesen haben. Ach, diese Arroganz, ey. Unglaublich. Also ich mag das, ja. Ich finde es auch toll. Ich würde es an meinen Büchern auch machen, wenn ich welche ja, geschrieben hätte schon. Auf jeden Fall, aber.
1: Naja, es ist, ist auch mal ein bisschen übertrieben. Also ich habe das erste Buch von, von ihm, was ich gelesen habe, war die Genealogie. Mhm. Also hätte ich es hätte auch eigentlich weglegen müssen und erstmal sein Gesamtwerk wiederkollen müssen, aber ich habe es nicht getan. Irgendwo muss man anfangen und deswegen fangen wir heute, heute einfach an. mit der Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. So heißt es, oder?
0: Ja, genau, so heißt das. Ein sehr umständlicher und verschrobener Titel, genauso verschroben wie Kant vielleicht selbst war.
1: Aber wir haben doch gelernt von unserer geliebten Professorin damals. Mhm. Man soll sich erst den Titel einmal anschauen und die nicht einfach überspringen mhm. und gucken, was man da rausziehen kann. Oh. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht.
0: Das steckt da schon drinnen?
1: Okay, was mhm. steckt da drin? Er will uns eine Idee geben <lacht> und diese Idee hat eine Absicht. Das heißt, sie ist normativ aufgeladen, sie will etwas mhm. äh, erzeugen. und zwar Ja, es ist eine
0: kontrafaktische Geschichte.
1: Ja, genau. ist nicht nur ist, äh, ja also mit einem Sollen besetzt, sozusagen mit einem normativen genau. Anspruch. Und es ist eine weltbürgerliche Absicht. Das heißt, wir wissen schon, er will irgendeine ein Weltbürgertum beschwören. Oh ja. Er will also uns eine Idee geben für ein Weltbürgertum. Also ja, für einen, Das sind wir natürlich wieder bei unserem Ke- Thema, irgendeinen Kosmopolitismus. Mhm. Irgendeinen Zusammenhalt, der die ganze Welt zusammenführt. Mhm. Da kommen wir mhm. ja dann noch hin. Mhm. Aber ja. Das war oder ein sehr
0: spannendes Projekt, ein spannender Anspruch. Mhm. Ja, es mhm. ist,
1: ist nicht viel Text. Wir haben, das besteht aus neun Sätzen, also jetzt nicht nur wirklich neun Sätze, <lacht> sondern sehr neun wenig genau. Es sind sozusagen neun Sätze, die aber jeweils äh, ja, viele Sätze umfassen, also Abschnitte, mhm. neun Abschnitte könnte man sagen, mhm. und eine kleine Vorrede. Mhm. Genau. Äh, ja,
0: ich weiß nicht, hast hast du was anderes von Kant schon mal gelesen, ja, ne? Ähm, also ich habe ein äh, bisschen was gelesen aus der Anthropologie. Da werde ich jetzt auch noch mehr lesen in den nächsten Wochen. Ähm, mhm. Dann habe ich noch einen besagten Aufsatz über den äh, mutmaßlichen Anfang der Menschheitsgeschichte und den kurzen Text Was mhm. ist Aufklärung? Also ich fange gerade ja, erst genau. mit der Kantlektüre. Ich glaube, dann hast du, dann hast du eher die besseren
1: Sachen gele- also die die einfacheren Sachen sagen wir mal so gelesen. Ja, definitiv. Weil ich finde jetzt diese Schrift. Es war glaube ich auch die erste, die ich gelesen habe mhm. von ihm. Oder Was-Aufklärung habe ich davor, glaube ich, mal gelesen, in der Schule schon. Mhm. Ähm, Und diese späten Schriften, das ist ja hier auch jetzt, also, na gut, die ist gar nicht so spät, ne seine anderen Mhm. Geschichtsphilosophenschriften sind spät, aber also die hier ist extrem gut zu lesen, finde ich, im Gegensatz zu, meinetwegen eben Kritik der reinen Vernunft. Kritik der Urteilskraft habe ich mal ein bisschen reingelesen, das war extrem schwer für mich. Okay. Und das hier ist wirklich, finde ich, gut zu verstehen dagegen.
0: Ja, ich fand es auch wirklich gut lesbar. Also keiner... Klar, die Sätze ziehen sich
1: immer noch manchmal über über eine Seite, aber... (lacht) 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 Zumindest
0: zumindest gefühlt, ja. Ja, also man Ähm, kann vielleicht... Könnte man die Vorbemerkung vielleicht... Oder ich weiß nicht, ob das als Vorbemerkung gekennzeichnet wurde, einfach mal reinsteigen. Genau. Ähm. Ja, also was ist
1: sein äh, Ansatz... Willst du es sagen? Willst du zuerst reden? Soll ich reden?
0: Na, ja, ich kann ja mal versuchen, so ein bisschen den Grundgedanken vom, vom Ersten, dass wir den mal so ein bisschen aufschlüsseln, wo wir denn mhm. überhaupt starten, na, zu diesem Projekt, zur allgemeinen Geschichte. Ähm, also wir sind alle Kant, Aufklärung, es geht, Thema Freiheit ist entscheidend, und es geht auch um Willensfreiheit und äh, diese ja zumindest voraus. Es gibt eine relative Freiheit des Willens, über die der Mensch verfügt und schränkt dann aber gleich ein, na, die Handlungen, als Erscheinungen in der Welt sozusagen, wir können handeln nach unserem freien Willen, wir können Werten folgen, bestimmten Prinzipien folgen, wir können auch unseren äh, Trieben oder Bedürfnissen folgen und so weiter und haben deswegen eine relative Freiheit. Ähm, und die Geschichte, was macht die, die erzählt sozusagen dann die Abfolge und die Wechselwirkung dieser Erscheinungen, dieser Handlungen. Und das ist nichts anderes als für ihn Geschichtsschreibung, wo man erstmal sagen kann, das ist ein sehr, diesmal sagen, ja, Alltagsvernünftiger Begriff von Geschichte eigentlich.
1: Ja, also ich habe das äh, so ein bisschen verstanden, dass er zeigen will, obwohl wir, also er setzt voraus, wir einen freien Willen haben und obwohl mhm. wir ja völlig willkürlich im, äh, im Leben als Einzelne agieren können, will äh, zeigt die Geschichte <lacht> trotzdem, dass unsere Handlungen nicht völlig zufällig verlaufen, sondern dass es eine Regelmäßigkeit und mhm. dass es Gesetzmäßigkeiten im Handeln gibt. Und zumindest ist also eine, eine Möglichkeit Prinzip,
0: für ihn. Ja, ja.
1: Mhm. also ja er geht davon aus scheinbar, also dass, dass, äh, für den Einzelnen fühlt es sich an, als würde er völlig frei und autonom handeln.
0: Mhm.
1: Aber wenn man von oben aus der Metaperspektive, wenn man so will, drauf schaut, dann zeigt die Geschichte, dass, der, dass die ganzen einzelnen Menschen, die alle ihren eigenen Willen folgen, im Ganzen doch wieder irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten folgen. Mhm. Mhm. Das ist so ein bisschen sein Ansatz, wieso er dann sagt, man kann überhaupt eine Geschichtsphilosophie schreiben. Mhm. Diese ganze Zufälligkeit, die man so das Gefühl hat, die einem begegnet, meinetwegen auch, wenn man jeden Tag Nachrichten hört oder über die Jahre und man hat so das Gefühl, okay, ist es völlig random, was passiert, irgendwie Mhm. da ist ein Putsch und da ist irgendwas... Da irgendwie eine Regelmäßigkeit finden, ist erstmal schwierig, es wirkt alles so zufällig, aber er er hat eben den Ansatz,
0: doch, da kann man irgendwie Gesetzmäßigkeiten drin sehen. Mhm, Ja, genau, es gibt auf jeden Fall Makroentwicklungen und der Witz ist dann immer, oder Makrotendenzen, er versucht es ja als Fortschritt irgendwie zu verstehen, mehr oder weniger. Ähm, Aber das Witzige ist, es ist ein bisschen so wie wie bei Adam Smith, muss ich dran denken, also mit hinter dem Rücken der Akteure, der einzelnen Menschen, Gibt es sozusagen irgendeine Triebkraft, was die genau ist, das werden wir dann auch noch sehen, die den Menschen unbewussterweise, ja, obwohl er keinen Begriff vom Unbewussten hat, aber implizit, immer vorausgesetzt, schon eine Triebkraft dieser Geschichtsentwicklung ist. Ja. Und ähm, das ist ein spannender Gedanke, das ist schon fast ein soziologischer Gedanke.
1: Ja, ja. Dieses, ja. ich finde auch, hier ist ein ganz gutes, eine ganz gute Analogie, die er nimmt, mhm. nämlich zum Beispiel die Ehen, also ja. die, der Eheschluss, die Hochzeiten, wo er sagt, also... Wir würden ja sagen, also wann ich heirate, ich persönlich jetzt. Das ist komplett meine Sache. (lacht) Wann kommt das vor, Martin? Das ganz demnächst bestimmt. ähm, Das scheint völlig zufällig. Oder jeder hat ja offenbar in seiner Hand, wann er Ehe schließt. Mhm. Und trotzdem kann man sozusagen aus einer Metaperspektive, wenn man demografisch drauf guckt, eine totale Regelmäßigkeit darin Mhm. finden, wann Menschen äh, eben Ehe schließen Mhm. und wann es mehr sind, wann es weniger sind. Genauso bei Geburtenraten oder so, ne da kann man auf lange Frist total die allgemeinen Tendenzen feststellen, mhm. obwohl natürlich, wann man Kinder kriegt, im Einzelnen man das Gefühl hat, das ist total die eigene Entscheidung des Menschen, aber im Großen scheint es doch wieder Regelmäßigkeit zu geben. Richtig, ja. Man kann wahrscheinlich klare Faktoren angeben, woran es liegt, also äußere Umstände mhm. und kann es sozusagen berechnen von oben. Mhm. Das heißt, was im Einzelnen zufällig wirkt, wirkt im Großen dann doch wieder wie eine große Regelmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit.
0: Mhm. Man muss nur ein bisschen rauszoomen. Ja? Und auf einmal verwandelt sich das Wimmelbild des Mikrokosmos in den, das pointalistische Gesamtbild im Makrokosmos.
1: Genau. Und das ist natürlich jetzt, das passt natürlich zu so einem beamten <lacht> wie ich den Kant ja jetzt gemeinerweise nenne, mhm. dass er natürlich auf jeden Fall nicht bei der Zufälligkeit bleiben will, Nein. sondern es muss überall System und Regelmäßigkeit drin sein. Ja, und Verwaltung. Verwaltung hat. braucht es. Genau, genau es muss alles, äh, alles verstehbar sein. So ist es.
0: Ja, dann Gut, sind wir eigentlich ähm, schon beim ersten Satz, oder nicht?
1: Ja, warte, ich will noch kurz gucken, ob ich hier noch was drin habe. Ähm, mhm. Genau, also es gibt eine Regelmäßigkeit. Er will diese Regelmäßigkeit rauslesen. Und er will eigentlich angeben, wohin die Gattung Mensch mhm. äh, steuert. Ne? Wohin steuert die Gattung Mensch? Mhm. Und ja, er spricht noch von einem Leitfaden. Also er will diesen Leitfaden des Plans der Natur. Das kommt hier auch schon mhm. drin vor, glaube ich. Er spricht sehr viel davon, was die Natur für Absichten hat. Mhm. Es wirkt ein bisschen so, als wäre der Mensch eigentlich so eine Marionette der Natur. Mhm. Die Natur mhm. ist für ihn so richtig aktiver Akteur. Die Natur spielt mit dem Menschen. Der Mensch will sein Ding machen, die
0: Natur macht, was sie will, mit dem Menschen. Mhm. Ja, sie drängt sie drängt ihn dazu, seine Anlagen zu entfalten, ja, wie er, glaube ich, sagt. Also es genau, geht irgendwie also, darum, dass die Natur ähm, den Telos hineinbringt, den Zweck hineinbringt, in das menschliche Leben ähm, und äh, dahingehend antreibt, richtig. Ja. Genau. Das führt uns dann eigentlich auch schon zum ersten Satz Ja, also liest, willst du ihn mal vorlesen oder soll ich den vorlesen? Ich lese den gern mal vor. Ähm, der lautet, ja. alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln.
1: Genau. Auszuwickeln
0: heißt zu entwickeln. Ne? Also ist ja, so genau, auszuentwickeln,
1: aber es ist halt alter Sprech. Genau. Okay, alle, Naturlagen, ein, alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln. Mhm. Das ist eigentlich äh, sympathisch, weil das so ein, so ein traditioneller Gedanke ist, der, glaube ich, heute fremder ist als zu seiner Zeit. Ja, Ich glaube, zu seiner ja. Zeit war es völlig selbstverständlich, wie er es ja nennt, selbst nennt hier, eine teleologische Naturlehre zu haben. Mhm. Das heißt, davon auszugehen, dass wir in der Natur... Hinweise auf äh, Zweckmäßigkeiten finden. Also, weil wir ein bestimmtes Organ haben, heißt das, das soll für dies und das benutzt werden. Mhm,
0: richtig. Ne? So, so
1: kann man es, glaube ich, äh, verstehen. Mhm. Ja, so habe ich es auch
0: verstanden. Und dass wir auch sozusagen in der, in der Pflicht sind, ein Stück weit, oder wir von ihm in die Pflicht genommen werden, auch dieser Vervollkommnung aktiv mitzugehen ja und diese in Anführungsstrichen diese Pflicht, die uns die Natur auferlegt, zu unserem Besten vielleicht sogar auferlegt, Mhm. ähm, dass wir da unser Ja dazu geben.
1: Das ist tatsächlich, weil ich äh, über seine Moralphilosophie neulich was gehört habe, er zum Beispiel auch es für eine Pflicht hält, dass man seine Talente entwickelt als Mhm. Mensch, also also von Einzelnen. Der Einzelne also wenn du eine Begabung zur Musik meinetwegen hast, dann bist du mehr oder weniger verpflichtet, moralisch das auszuentwickeln. Du darfst deine Anlagen nicht verkümmern lassen. Das ist für ihn so ein moralisches
0: Gebot. Ja, es ist, es ist also ich habe das für mich so auf den prägnanten Gebriff gebracht, eigentlich für diesen ganzen Text so ein bisschen. Ich hoffe, ich nehme da jetzt nicht zu viel vorweg, aber eigentlich ist es hier schon angelegt. Äh, es ist die Verpflichtung auf Exzellenz, die, die Kant hier fordert. Ja? Mhm. Also auf die, die höchstmögliche, bestmögliche ähm, Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten und Anlagen, die gegeben, die möglich sind. Ja. Und ja. Ähm, darauf zielt. Genau,
1: du. und ich finde, das ist insofern auch ein traditioneller Gedanke, weil der eben so, so ein antiker Gedanke ist, auch also bei Platon Aristoteles. Da findet auch. man ja. genau, mhm. da findet man ähnliche immer. Ne? Der Mensch hat irgendwie also bei Aristoteles ist das, glaube ich, zum Beispiel das Ergon-Argument, mhm. wird das da genannt. Mhm. Der Mensch hat ein spezifisches Werk zu verrichten. Der Mensch ist für bestimmte Tätigkeiten geschaffen, wenn man so will. Und äh, dieser innere Zweck, der im Menschen liegt, den gilt es halt dann auszuentwickeln. Mhm. Das heißt in der Antike dann halt die Tugend, ne? also sich selbst zu seiner Bestheit bringen. Mhm. Und... Ähm, Ich glaube, was man heute sagen würde, ich bin überhaupt nicht vertraut mit diesem Ding, aber ich glaube, was man dem jetzt vorwerfen würde, wäre, dass das naturalistischer Fehlschluss ist. Hm, Ich glaube, das das geht unter diesem Term, was ja heißt, hier wird aus einem Sein ein Sollen geschlossen. Also weil Hm. bestimmte Anlagen in der Natur da sind, müssen die äh, ausentwickelt werden oder sollen die. Also dass man das dann mit einem moralischen Gebot belegt, die sollen sich entwickeln ich glaube, wir sind heute, unser modernes Denken hm. sagt, es ist überhaupt nicht geboten, dass ich irgendwas aus mir mache. Also es gibt kein Gebot, was mir sagt, dass ich irgendwas an mir verwirklichen soll. Das stimmt. Das ist, Obwohl, ja. also
0: das ist interessant, dass du sagst, weil mein erster Impuls war auch zu sagen, ähm, oder was, wichtig, was mir wichtiger erscheint, das ist auf jeden Fall nicht die Form, das, was wir unter Selbstverwirklichung heute verstehen würden, denke ich. Also Selbstverwirklichung, so also im heutigen, ist so, ja, verwirkliche dich selbst, folge einfach deinen Leidenschaften oder deiner Passion, ja, deinen vielleicht auch sozusagen mehr Wert auf Hobbys zu legen und auch so Interessen, würde man da wahrscheinlich eher sagen. Aber ich glaube, bei Kant geht es hier gar nicht um Interessen und das klingt auch später nochmal an, das muss uns jetzt gar nicht besonders gut passen und es muss uns auch nicht glücklich machen, diese Anlagen zu entwickeln. Es geht sozusagen darum, dass wir uns, und deswegen ist dieser Pflichtcharakter ähm, so wichtig für ihn, Es geht nicht um eine Neigung oder so etwas, sondern es geht darum, was grundsätzlich in uns angelegt ist. Und deswegen tritt uns dieses Vollkommenheitsideal eigentlich als etwas Äußeres entgegen. Wohingegen das Selbstverwirklichungsideal sozusagen mir selbst zu diensten ist. Und bei Kant bin ich dem Ideal zu diensten, in dem Sinne. glaube ich
1: schon, kann man man wahrscheinlich echt so sagen. Es geht auch nicht wirklich um so oberflächliche Interessen und Hobbys. Mhm. Hier ist ja wirklich eine ganz grundlegende Ebene. Ja. Also man soll seine Naturanlagen oder jedes Geschöpf muss seine Naturanlagen ausentwickeln. Im zweiten Satz, kleiner Spoiler, sagt er ja schon, was die entscheidende ist beim Menschen, die Vernunft. Mhm. Also der Mensch muss die Vernunft entwickeln. Das ist ja sozusagen noch eine höhere Ebene als sowas wie Hobbys, Interessen. Also die Selbstverwirklichungssprechweise, äh, die man jetzt heute so kennt, die die geht noch auf eine auf eine ja, oberflächlichere Ebene, Vernunft ist ja total grundlegend. Mhm. Und ja, interessant, dass du Eudaimonie, also Glückseligkeit ansprichst, genau. Die Antike mhm. würde noch sagen, die Verwirklichung des Menschen ist irgendwie, bringt Glückseligkeit mit sich. Bei Kant halt überhaupt nicht. Also es geht ja auch, also er geht davon aus, man kann als Einzelner vielleicht ein sehr karges Leben fühlen, überhaupt nicht glückselig. Mhm. Aber man arbeitet irgendwie am großen Projekt der mhm. Menschengattung mit. Das kann man sicher auch noch kritisch sehen. Voll. Ähm,
0: da kommen wir auch also noch mal vertiefter dazu. Wir können eigentlich... Ja, soll ich mal den zweiten Satz vorlesen? Hau doch mal den zweiten
1: Satz direkt raus. Wir waren ja eh schon so halb drin. Okay, jo. zweiter Satz. Am Menschen als dem einzigen vernünftigen Schöpf auf Erden sollten sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln. Mhm. Das ist jetzt schon ein Satz, der wahrscheinlich dem modernen... Denker äh, noch mehr aufstößt, dass die Vernunft, gut, die Vernunft soll entwickelt werden, das ist so Klassiker, kennen wir aus von Platon, kennen wir aus der antiken Philosophie, aber nicht im Individuum, sondern in der Gattung. Mhm. Was,
0: was, was, ist, was ist da los? <lacht> das ist eine gute Frage. Also es geht ihm irgendwie darum, dass na, der Fortschritt, der sozusagen in diesem Vervollkommnungs- ähm, Drang, den die Natur in uns hineinlegt und den sie von uns fordert, dass da irgendeine Form von Fortentwicklung geht. Und es ist natürlich die Frage, wie geht denn das? Denn wir sind ja individuierte Menschen mit einer relativ begrenzten Lebensdauer. Das heißt auch, wir sterben irgendwann. Und die Frage wäre dann, okay, wie kann dieser Fortschritt ausschauen, wenn sozusagen alle irgendwie immer wieder sterben, die diese Form von Exzellenz erreicht haben. Und das wiederum heißt, dass es für Kant eigentlich nur eine dass es diesen Fortschritt eigentlich nur geben kann in einer, ja, müsste man sagen, in der kulturellen Sphäre, ne? also in der gesellschaftlichen Sphäre. Ähm, er schreibt dann auch, ähm, um endlich ihre Keime in unserer Gattung zu derjenigen Stufe der Entwicklung zu treiben, welche ihre Absicht vollständig angemessen ist. Also das ist die Zielvorstellung. Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube, er kommt da nicht drum rum, in der Tat. also Weil er hat diesen, diese Vorstellung, es muss ja zur Ver- Verwirklichung kommen. Also alles, was, das war ja der erste Satz, alle Naturanlagen müssen verwirklicht werden. Jetzt haben wir das Problem, wie du sagst, der einzelne Mensch ist sterblich und er hat auch ein recht pessimistisches Bild, würde ich sagen, von, von Menschen. Also Menschen mhm. sind einfach nicht in der Lage, sich als Individuum mhm. zu verwirklichen. Wir sind alle zu unvollkommen. Aber wo es dann möglich ist, ist zumindest in der Gattung. Also eben hast du gesagt, gesellschaftlich, kulturell, könnte man sicher auch sagen. Mhm. Wir nennen es ja irgendwie in der Gattung Mensch. Also die Gattung Mensch als Ganzes mhm. soll irgendwie zu verwirklichen kommen. Der Einzelne schafft es nie. Mhm. Das ist natürlich auch hart. Und eben in der Hinsicht dann nicht mehr antik, weil die mhm. antike Philosophie ist viel individualistischer, interessanterweise. Mhm. Platon und Aristoteles, da geht es um bei der Tugend wirklich um die Verwirklichung des Einzelnen. Der Einzelne kommt zur Glückseligkeit, kommt zur Vernunft. Mhm. Und da ist nicht so sehr davon die Rede, irgendwie die, die, weiß nicht, Gattung Mensch oder die Polis oder so. Dies, äh, es geht letztlich um den einzelnen Menschen. Und bei ihm ist es doch so recht ja, kollektivistisch irgendwie. Der Einzelne arbeitet eigentlich nur daran, das Ganze, die, die Gattung zu
0: verwirklichen. Hm. Ich muss auch gesehen, in dieser Hinsicht, vielleicht ein bisschen kleiner Einschub, war ich erstaunt, auch bei der Lektüre, auch bei den anderen Texten. Ich hatte mir Kant immer als einen Denker vorgestellt, als den als den, ja, den Denker der Aufklärung, der ein sehr positives Menschenbild hatte. Und ich war erstaunt, wie, viel, wie pessimistisch er auf den Mensch blickt. Das wird in anderen Texten auch noch ein bisschen deutlicher, aber hier ja auch noch. Ähm, da kommen wir auch noch ein bisschen mehr drauf. Ähm, das hat mich echt erstaunt.
1: Ja, ja das ist, mich das ist äh, in der Tat also Ich glaube, du wirst ja seine anthropologischen Sachen, da hast du ja ein bisschen gelesen, anthropologischen mhm. Schriften von ihm. Die sind yeah. die allerspätesten, glaube ich, so kurz vorm Tod hat er die geschrieben. Mhm. Ähm, und ich glaube, gehört zu haben, ich habe die noch nie gelesen, dass die wirklich auch sehr pessimistisch sind. Also er ja, sozusagen, was die Triebe und die ähm, schlechten Eigenschaften des Menschen angeht, mhm. da ist er schon... Ähm, da sieht er nichts Gutes, nicht viel Gutes. Mhm. Aber ja, das Vernunftpotenzial könnte man theoretisch verwirklichen, aber man schafft es als Einzelner wohl nicht oder mhm. er traut es dem Einzelnen nicht zu. Und nur unter erheblichen
0: Anstrengungen. Ja, genau. Ja.
1: genau. Gut, ich gucke auch noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Ähm, also nur eine Gattung. Und ja, was heißt Vernunft, ist natürlich die Frage. Gut, Vernunft verwirklichen mhm. ist ja irgendwie ein sehr... Mh, Unklarer Begriff und natürlich sein ganzes Werk ist darauf gerichtet, aufzuschlüsseln, was was ist die Vernunft. Ähm, Also Kritik der reinen Vernunft, Kritik Hm. der praktischen Vernunft. Hm. Das ist ja wirklich äh, die großen Werke, die alles aufschlüsseln, was was die Vernunft alles umfasst. Das kriegen wir jetzt nicht hin. Hier sagt er relativ unklar nur eben über die Instinkte hinaus. Also wir haben die Instinkte, das ist unsere tierische Seite und wir haben irgendwas, was darüber hinausgeht. Mhm. Und das ist die Vernunft, ich denke mal, es hat einen theoretischen Teil, diese was eben Erkenntnis, Vermögen, mhm. es hat auch diesen praktischen Teil im Sinne von moralische Qualität, also moralische Fähigkeiten. Ne? Genau. Ich glaube, das ist so ganz grob, was bei Vernunft bei ihm alles drinsteckt. Also ein, mhm. ein Philosophenwesen und ein also ein The- erkennendes Wesen sind mhm. wir und ein moralisches Wesen. Mhm. Und das zu verwirklichen heißt, glaube ich, die Vernunft äh, mhm. zu verwirklichen. Mhm.
0: Das ist bestimmt ein, ein Kerngedanke von Vernunft, ja. Also, ähm, genau. Genau. Dann können wir eigentlich zum dritten Satz schon fortschreiten. Ja, willst du den wieder vorlesen? Jo. Die Natur hat gewollt, dass der Mensch alles, was über die mechanische Anordnung seines tierischen Daseins geht, gänzlich aus sich selbst herausbringe und keiner anderen Glückseligkeit oder Vollkommenheit teilhaftig werde, als die er sich selbst, und zwar frei von Instinkt, durch eigene Vernunft verschafft hat.
1: Mhm.
0: also ja ich
1: fand ähm, diesen dritten Satz äh, ein bisschen also ich habe nicht so ganz verstanden wieso ihm das so wichtig ist Mhm. er sagt ja jetzt hier die Natur hat gewollt, dass der Mensch alles aus sich selbst herausbringt, also seine Verwirklichung also die Vernunft zu verwirklichen Mhm. das soll er aus sich selbst herausbringen oder die Natur hat das gewollt Mhm. das kann man so ein bisschen schon ableiten natürlich, also die Vernunft ist ja gerade Abgrenzung zur Instinktheit Mhm. Instinkt ist ja beim Tier etwas, was eben automatisch einfach passiert. Einfach eine Reaktion, da muss das Tier nicht äh, reflektieren, vorgehen, sondern Instinkt ist einfach, zack, Spontanität. Und Vernunft ist ja, ist ja gerade das, was eben aktiv durch eigene Kraft gemacht werden muss. Und das sagt er hier nur nochmal. Mhm. Aber irgendwie betont er hier so emphatisch, wie wichtig ist, dass der Mensch das selbst macht und dann auch, so eine Art Stolz beschreibt er ja, ne? der Mensch kann dann auch mhm. stolz auf das sein, was er geschafft hat, weil er es aus eigener Kraft geschafft hat, mhm. sozusagen wie so, ein, wie so ein Tier, was eben aus seiner Tierheit heraussteigt und dann seine Selbstmächtigkeit in der Welt sieht und irgendwie sich darüber freut, dass er diese Selbstmächtigkeit hat, dass er eben diese Menschlichkeit hat und ja, aber ich weiß nicht genau, warum dieser Stolz ihm so wichtig ist oder diese mhm. Selbstschätzung.
0: Ich glaube, es ist ähm, wichtig vor dem Hin- also möglicherweise vor dem Hintergrund wichtig, ähm, dass sich die Aufklärung ja auch gegen des, den religiösen Zeitgeist richtet und die religiöse Tradition, die sozusagen den Menschen ein Stück weit ähm, davor bewahrt, in diesem Sinne wirklich selbst anfangen zu denken ja, und über das hinauszudenken, was im Bestehenden sozusagen schon vorhanden ist, ähm, sich seines eigenen Verstandes zu gebrauchen, den Mut dazu zu haben, äh, wie er in was es Aufklärung auch schreibt am Anfang. Ähm, Stimmt. Ich würde vermuten, also das dass es könnte, eher in diese Richtung geht.
1: Ne? Ja, genau, es könnte so ein Aufklärungspathos sein, ne? Hm. Wo, wo er ja also diesen aus dem Schlummer des Aberglaubens und dem Schlummer der Religion Richtig. Ähm, so ein bisschen wegkommen und jetzt selbstdenkend sein. Mhm. Dass er das hier auch dann damit verbindet. So mhm. könnte man's, so könnte man es verstehen.
0: Richtig. Und äh, die Vernunft hat für ihn in seinem, in dem Text, den ich jetzt noch gelesen hatte, von ihm äh, vermut- oder mutmaßlicher Anfang der Menschheitsgeschichte, ähm, die Vernunft, den entscheidenden Schritt äh, getan, sozusagen, den ähm, der Mensch im Garten Eden, äh, sagen tut. Nämlich er hört nicht mehr auf die Stimme Gottes. Und Kant versteht unter der Stimme des Gottes, die ihm sagt, ist die Frucht nicht, versteht er sozusagen die Stimme des Instinktes, ja, die ihn davor bewahrt, diese Frucht zu essen. Und die Vernunft setzt dann ein, weil sie auf einmal sagt, oh, es gibt aber Früchte, die sehen ähnlich aus und andere Lebewesen essen diese Früchte. Vielleicht sollte ich die auch mal lesen. Äh, essen, nicht lesen. Und ähm, ähm, das heißt, hier hat die Vernunft schon die entscheidende Rolle und bricht sozusagen in diesem Moment in dieser in der Erkenntnis des Vergleichs und der Wahl ähm, durchbricht sie sozusagen und bricht sie mit dem Instinkt. Und dann beginnt ja. die Emanzipation der Vernunft.
1: Ah ja, ja, also genau, Freiheit ist wirklich für ihn ja... Also um den Begriff dreht sich ja manchmal auch ein bisschen sein Werk, hat man den Eindruck. Und ja genau, diese Genesis-Geschichte, also diese Paradiesgeschichte, mhm. ist für ihn ja auch so eine Emanzipationsgeschichte des Menschen, meine ich. Also mhm. indem man den Apfel pflückte, hat man sich entschieden, ich bin Mensch, der selbstständig und frei Entscheidungen trifft. Mhm. Und ich weiß gar nicht, das wird ja eigentlich als eine sehr negative Sache beschrieben, sich gegen Gott zu wenden, was da ja passiert ist, also wenn man die Geschichte liest. Ich wäre mal gespannt, wie Kant das auslegt, weil er ist ja eigentlich ein großer Freund der Freiheit, also muss er es ja eigentlich sehr gut finden, dass man diesen Apfel gepflückt hat. Mhm. Ähm, Während das ja in der Genesis meine ich eher wie eine Ja, ein Verrat gegen Gott, so. Das ist der Sündenfall. Das Das ist ist der Sündenfall, genau. Das ist der Sündenfall. Das kann man nicht
0: gutheißen eigentlich. Die Grundlage für unsere Vertreibung aus dem Paradies und unsere schreckliche und tragische irdische Existenz. Genau, Aber
1: wenn das sozusagen für Kant der der Moment, wo der Mensch sich die Freiheit genommen hat und er hat ja einen positiven Begriff von Freiheit, dann dann Mhm. wäre das interessant,
0: weil er eigentlich auch Christ ist, Mhm. wie Ah. er das
1: zusammenkriegt.
0: Das wäre vielleicht sogar, vielleicht könnte man den sogar das nächste Mal nochmal anschauen. Das würde ja ein spannender Text auch. Ja, mal gucken, ob wir das vielleicht nochmal machen oder irgendwann einmal oh ja, um, also, wollte ich mal auf die Vielleicht-Liste tun. Können wir mal auf die Vielleicht-Liste tun. <lacht> Begeisterungsstürme brechen aus. Nee, ma, Ich weiß halt nicht, ob wir,
1: ob wir jetzt noch mehr dann machen, aber ja, das müssen wir machen. können wir mal überlegen. Also ich, ich wollte ihn immer mal lesen, ich bin offen für. Who knows ja. what's gonna happen. Der ist auch nicht lang,
0: ne? Nee. Dieser nee. Anfang, das nee. sind ein paar Seiten auch. Das ne? sind auch nur ein paar Seiten, ja, irgendwie 10, 15 okay, cool. Seiten oder so.
1: Ja, okay, also der dritte Satz, Pathos der Freiheit, sage ich mal. Mhm. Vierter Satz, ich lese ihn mal vor, oder? Ich glaube, ich bin dran mit dem vierten.
0: Ah ja, hau raus. Oh, Oh, warte, Moment, wir müssen noch mal mal einschreiten. ähm, Weil es ja noch mal so ein bisschen darum geht, okay, ähm, was äh, tut der Mensch eigentlich? Und äh, worum muss es ihm gehen? Und da wird auch der Exzellenzbegriff, den ich der zwar erkanntlich auftaucht, aber da, wie ich sozusagen dieses Vervollkommnungsideal verstehe, als Exzellenz, wird noch ein bisschen umrissen. Und zwar, warum soll es uns gehen? Es geht uns darum, die Entwicklung von größter Geschicklichkeit, einer inneren Vollkommenheit der Denkungsart, obwohl ich mir da nicht sicher bin, was jetzt genau darunter zu verstehen ist, ehrlich gesagt, und um Glückseligkeit. Ja. Ähm, also, obwohl auch die Frage um Glückseligkeit? ist, Glückseligkeit, glaube die, nicht, oder? Die Frage ist sozusagen, worunter ist hier Glückseligkeit zu verstehen?
1: Also ich, ich hatte ähm, gerade gelesen in diesem Abschnitt, es scheint der Natur nicht darum. Äh, zu mhm. gehen,
0: dass man wohl lebe. Mhm, mh. Also Wohlleben ist ja sowas wie Glückseligkeit. Genau, aber sozusagen, also, das sozusagen soll es nicht automatischer vorbringen, denn das ist sozusagen unsere Pflicht, das dann zu tun. Sondern dann, dann steht also, es weiter, äh. weiter drunter, kommt ein Satz, sondern dass er sich so weiter vorarbeite, um sich durch sein Verhalten des Lebens und des Wohlbefindens würdig zu machen. Also, ah, ja, ja, genau.
1: Genau, das, das ist ähm, so ein be- richt- wichtiger Begriff bei ihm, wenn mhm. ich mich erinnere, die Glückswürdigkeit nennt er das auch oft. Mhm. Und das ist tatsächlich bei ihm mit einem religiösen Glauben wieder verbunden. Das ist mhm. in seiner Moralphilosophie besonders wichtig, weil er ja entgegen den antiken Eudämonisten, die ja davon ausgehen, wenn man moralisch ist, dann ist man auch glücklich. Also wenn man äh, ethisch handelt, dann, ist man, dann bringt das auch die Glückseligkeit, Eudaimonia. Mhm. Und bei ihm ist das eben nicht so. Also er sagt, ein vollkommen ethisch handelnder, moralisch handelnder Mensch kann trotzdem vollkommen unglückselig sein. Mhm. Und das Einzige, was er dann macht, er hat sich Glückswürdigkeit erarbeitet. Also er ist nicht glücklich, mhm. aber glückswürdig. Und ich glaube, da fängt dann sein Glaube an, weil er dann meint, also das muss ja irgendwie ausgeglichen werden, dass er die ganze Zeit nur unglücklich ist. Und nur hoch und er alle Gesetze
0: hält und... Ja. Ja,
1: obwohl er vollkommen gerecht handelt, mhm. aber er ist unglücklich im Leben, das muss ausgeglichen werden und dann fängt es dann geht es eben aufs Jenseits. Und also das wird dann, darauf kann man hoffen dann, Richtig. dass zumindest im Jenseits äh, Gott das dann ausgleicht und einem sozusagen, äh, ja, dann zumindest eine jenseitige Glückseligkeit gibt. Mhm. Weil ähm, da hat er ja sozusagen dieses Gerechtigkeitsdenken, also anders kann es ja wohl nicht sein. Also wenn man das ganze Leben unglücklich ist, obwohl man äh, gut gewahr und dann auch noch im Jenseits irgendwie nichts kriegt. Das kann aber nicht stimmen. Mhm. Also da, da geht dann eben sein Glaube dann los. Wenn das Gute zu tun nicht nützlich ist. <lacht> ja, das ist, das ist eben ganz anders als eine Antike. Eine Antike ja. ist einfach, wenn man wenn man gut handelt, dann ist man glücklich. Mhm. Auch wenn es, auch selbst wenn man gequält wird und sterben muss, ne? Sokrates beweist es, auch sozusagen, wenn es einem quasi unangenehm würde, ist trotzdem immer noch Glückseligkeit, nennen, weil man sozusagen ein, ein in sich gerechter Mensch ist, der dessen Seele, mhm. ja, Richtig geordnet ist. So ist es. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es soll wohl funktionieren. <lacht> ich, ich versuche es, ich versuche danach zu leben.
0: Okay. Gut, ähm, dann können wir zu Satz 4. Ne? Ich habe keine Einsprüche mehr.
1: Okay, vierter Satz. Äh, Moment, ich gucke, ob ich. Ne, Glückswürdigkeit hatte ich mir aufgeschrieben. Hm? Habe ich jetzt monologisiert, jetzt kommt Satz 4. Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwicklung aller ihrer Anlagen zustande zu bringen, ist der Antagonismus derselben in der Gesellschaft, sofern dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung derselben wird. Mhm. Ist jetzt auch, na, man sieht schon, das ist nicht ganz einfach zu verstehen, nur diese, diese Sätze von Kant. Mhm. Antagonismus ist äh, halt noch eine alte Schreibweise, Antagonismus könnte man auch sagen. Ja. Okay, also es geht es darum, wie schafft die Natur das, die Menschengattung zu ihrem Ziel zu bringen? Antagonismus, wie hast du das verstanden?
0: Na, der Antagonismus besteht sozusagen, in ist in der Anthropologie des Menschen angelegt, in, sozusagen in der Art und Weise seiner tierischen Existenz und seiner tierischen Verfasstheit. Und diese, diese Beschreibung, die er dafür nimmt, hier die ungesellige Geselligkeit der Menschen, das ist, ja. glaube ich, so der, der Schlüssel, Schlüsselbegriff hier an der Stelle. Also der Mensch hat einen Drang oder eine Tendenz, sich vergesellschaften zu wollen, und sozusagen, weil er nur ganzer Mensch sein kann, wenn er mit anderen in einem sozialen Austausch steht, in irgendeiner Form.
1: Mhm. Und
0: gleichzeitig will er aber auch weg davon, will weg von der Gesellschaft, weil die natürlich irgendwelche Erwartungen an ihn legt, weil sie ihm Gesetze auferlegt, nicht nur politisch, aber auch so Konventionen einfach, ja, braucht vielleicht auch. Und er will weg davon, denn er will seinen eigenen, seinen vereinzelten Willen sozusagen durchsetzen und entfalten können. Und diese, dieser ja. Widerspruch wird sozusagen verhandelt, und dafür braucht es, kommt es ist jetzt halt die Frage, wieso, ähm, wie kann es dann trotzdem gelingen, ja, in dieser gesetzmäßigen Ordnung sich einzugliedern? Ja, und ja genau. Das ist, das?
1: ist ähm, so also Antagonismus heißt ja irgendwie immer, es müssen irgendwie zwei Gegensätze sein, genau wie du gesagt hast: genau. Geselligkeit und Ungeselligkeit. Ich hätte es gar also ist ja eigentlich sehr nachvollziehbar. Ne? Also, wir, wir kennen das zumindest heute alle: eben der Drang nach, nach Geselligkeit, mit Menschen Zeit verbringen, was auch immer aber auch die, den Wunsch nach Rückzug. Mhm. Aber man kann es auch anders verstehen, glaube ich, als äh, man will mit anderen gleich sein oder man will aber auch manchmal sich hervortun und besser sein und triumphieren über andere. Oh. Da wären wir, glaube ich, bei dem Fukuyama. Fukuyama! Die oh, beiden ja. Seiten des Thymus, Ich finde, das kann man extrem gut hier mit in Verbindung bringen. Mhm. Ähm, also der Thymos, die Isotymia mit mhm. anderen gleich sein, sich mit anderen auf äh, eine Ebene tun und die Megalotymia also über andere besser als andere sein, mhm. ähm, mehr Anerkennung kriegen als andere, sich über andere stellen, also dieses Isolieren. Mhm. Und diese beiden Seiten gibt es irgendwie im Menschen. Mhm. Und ja, jetzt heißt es, okay, die Natur bedient sich dieses Gegensatzes im Menschen als Mittel. Mhm um die Anlagen zu verwirklichen. Wie, wie funktioniert das? Also warum wird durch diesen Gegensatz im Menschen die
0: das jetzt verwirklicht? Mhm. Also ich habe das, das äh, weniger aus dem Gegensatz heraus verstanden, als mehr, dass es sozusagen ähm, Kräfte im Menschen gibt, die ihn sozusagen dazu bringen, dass er gar nicht eigentlich gar nicht anders kann letztendlich, als in die Gesellschaft zu gehen. Und das sind diese diese Begierden, die er hat. Die schlüsselt er auf. Er nennt da drei Stück, nämlich die Ehrsucht, die Herrschsucht und die Habsucht. Und ähm, die fundieren dann sozusagen das moralische Ganze der Kultur, in die der Mensch dann hineingeht. So habe ich das zumindest verstanden. Deswegen wäre ich auch Mhm. ein bisschen verwirrt, weil nach dieser Leser das letztendlich nicht der Antagonismus ist, der sozusagen ein Mittel zum Zweck ist, sondern es sind diese Begierden, die der Mensch hat, die ihn dann überhaupt hineinbringen.
1: Ja, also ich habe es... So gesehen genau, also wenn man jetzt sagt, was ist dieser, wenn wir jetzt nochmal diese Isolierungsseite Mhm. nehmen von dem Antagonismus, da nennt er interessanterweise ja wirklich Ehrsucht, Herrschsucht, Habsucht. Mhm. Also haben wir so diese, das sind so die drei äh, Grundsünden fast schon, Mhm. also Ehre, man will sich Ehre aneignen, das wäre Megalothymia. Herrschsucht, also Wunsch über andere Macht zu haben und Habsucht, sich also Güter anzuschaffen das sind so die, die absoluten Dinger, was die Tyrannen in, in platonischen Dialogen irgendwie mal haben wollen. Mhm, richtig, sie ja. wollen Ehre, sie wollen Macht und sie wollen Güter, Reichtum. Wollen Uether, Reichtum. Ja. Okay, und das ist einerseits da, man will besser, also viel mehr als andere haben und andererseits will man sich auch mit ihnen vergesellschaften. ich verstehe das jetzt so: okay, ähm, Kant hat ja dieses Bild einer friedlichen Gesellschaft, ewiger Frieden vor mhm. Augen mhm. und Menschen könnten jetzt natürlich, wenn sie nur eine Seite hätten, würden sich nur bekriegen die ganze Zeit. Mhm. Also wenn sie nur dieses ähm, Megaluthymia sozusagen hätten. Wenn sie nur das andere hätten, also wenn sie nur so nett und hey, lass zusammen chillen, Dann würden sie, und das beschreibt er auch hier, dann würden wir so in so einem arkadischen Schäfer leben. Mhm. Würden wir so, würden alles einschlafen und würden überhaupt nichts mit uns, aus uns machen. Mhm. Das wäre halt so, das ist vielleicht so ähm, der letzte Mensch, da wären wir auch wieder bei Fukuyama. Das wäre so, naja, alle Anlagen bleiben dann unentwickelt, weil man, man, man ist nur im Frieden mit anderen, aber dadurch, dass man den Drang hat, besser als sie zu sein, dadurch arbeitet man. Mhm. Dadurch will man sich irgendwas, äh, Ja, erschaffen und da die anderen das auch wollen, dann steht man im Konkurrenzkampf und aus diesem Konkurrenzkampf, der aber halt nie so weit geht, dass man sich einfach nur umbringt, Mhm. dadurch entsteht halt so dieses äh, produktive Mittelding, wo dann eine Gesellschaft einerseits nicht zerfällt, andererseits Mhm. aber auch nicht einschläft, sondern eben ihre Anlagen irgendwie ausentwickelt, so der Einzelne. Mhm.
0: Dass irgendwie eine Bewegung auch reinkommt, ja. Genau. Also ich finde das auch nochmal ganz gut, er schreibt, äh, oder ganz schön formuliert von ihm, der Mensch will Eintracht, aber die Natur weiß es besser, was für seine Gattung gut ist, sie will Zwietracht. Ja? Mhm. Ähm, und auch interessant fand ich, äh, Kant äh, scheint ein, ähm, ja, doch einigermaßen ein Rousseau-Fan gewesen zu sein. Und Rousseau hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, den ursprünglichen, natürlichen Menschen, den sagen, dieses Hürtendasein eher verklärt. Und Kant Mhm. ist hier doch aber schon weiter davon weg, wenn ich ihn jetzt richtig verstehe. Also er will auf jeden Fall nicht, weil es würde von ihm bedeuten, dass wir auf einem zu niedrigen Stand unserer potenziellen Entwicklung der Vernunft stecken bleiben. Und wir sollen gerade darüber hinausgehen. Also er will auch kein Zurück irgendwie zu zu diesem ursprünglichen Frieden, die diese niedere Verstandesentwicklung sozusagen garantiert hat, sondern es muss um einen neuen Frieden gehen, aber in der höchsten Entwicklung ist der Vernunft. Ja.
1: Genau, stimmt. Also er lobt wirklich oftmals Rousseau, aber er kritisiert ihn oder hat an entscheidender Stelle wirklich einen mhm. Gegensatz. Also Rousseau eben, wie du sagst, der verklärt eher ja, diesen Schäferzustand, dass das ja eigentlich das Zeitalter, wo der Mensch einfach noch in Frieden in so ganz primitiver Form, also ohne Technik, ohne große gesellschaftliche Institution einfach so Stammesgesellschaft, so wirkt das ein bisschen, mhm. Jäger und Sammler, dass das so die, die glücklichste Zeit des Menschen eigentlich vielleicht war. Mhm. Und dann äh, das, die große Sünde kam für Rossoja dann damit rein, das ist ja dieser berühmteste Satz von ihm, der Erste, der irgendwie ein Land absteckte und sagte, dies ist meins und nicht deins. Also genau. wo es dann losgeht, dass man irgendwas besitzen will und dass man mehr besitzen will als andere. Das ist sozusagen der... Der Anfang der bürgerlichen Gesellschaft und auch der Anfang vom, äh, vom, vom Ende, Ende, also ja. wo, wo der Mensch dann nicht mehr glücklich ist, weil er plötzlich mhm. dieses Besitzstreben hat und so. Mhm. Bei Kant anders. Ne? Also für ihn wird das extrem positiv gehalten. Also dieses Habsucht, Ehrsucht, mhm. Herrschsucht findet er natürlich nicht an sich gut, aber es ist eben das Mittel, was den Menschen äh, aus seiner Schläfrigkeit rausbringt
0: ja Mittel zum Zweck des höchsten Mittels zum Zweck absolut <lacht> genau und, ja.
1: und ich finde an diesen Stellen merkt man habe ich total so an liberale Theoretiker gedacht weil mhm. er hat, sehr nahe steht also man könnte ihn in der Hinsicht als politischen Liberalen heute <lacht> so ein bisschen sehen mhm. weil er eben weil die Liberalen auch mal diesen Gedanken haben einmal ein pessimistisches Menschenbild also der Mensch ist äh, ja herrschsüchtig ähm, und so weiter, aber die Liberalen wollen auch diesen schlechten Eigenschaften, diese schlechten Eigenschaften des Menschen nutzen, mhm. um sie produktiv einzubringen. Also, mhm. ähm, wer heißt da? Adam Smith ist ja bekannt dafür, dieses äh, dass man eigentlich, naja, Habsüch, habsüchtige Unternehmer, habsüchtige Kunden, jeder will seinen persönlichen Zweck verfolgen, seinen Egoismus, aber diese Egoismen sind dann insgesamt wieder produktiv. Mhm. Ähm, weil jeder seins will und weil man sich aber arrangieren muss und dann so gewisse Regeln hat, äh, Handel mhm. und dann kommt für alle das Beste raus, obwohl eigentlich jeder nur sein eigenes will. Mhm. Deswegen meine also ich auch vorhin,
0: dass es sozusagen ähm, interessant ist, wie soziologisch Kant hier vielleicht auch denkt, es ist eine, eigentlich eine einzige große Not-Intended-Consequence, die sich hier ergibt. Ja, ähm, ja. eine nicht intendierte Konsequenz absichtsvollen Handelns, wie es mal so schön heißt. Ja,
1: es ist wirklich spannend, was du auch gesagt hast, äh, zitiert hast, eben, ähm, hm. der Mensch will dies, aber die Natur will Fein. es anders. <lacht> Und du kannst dich nicht gegen die Natur stellen, du kannst es schon tun, aber dann wirst
0: du bitterböse dafür bezahlen.
1: Ja, es, es bringt nichts im Ganzen, man kann als Einzelner den Gang der Natur eh nicht aufhalten bei ihm, also die Natur ja. ist hier echt so ein so ein Überakteur, der alles im Griff hat. Mhm. Und das ist ja eben, ne? also du kannst als Einzelner meinetwegen noch so dein eigenes Ding nur verfolgen. Mhm. Unbewusst verfolgst du damit doch wieder den Gesamtzweck und unge- unbewusst ähm, ja, hältst du damit die Gesellschaft zusammen.
0: Richtig, richtig. Gut, ja. ja schöne Figur. Sehr schöne Figur. Also,
1: glaube ich, auch mit der zentralste Gedanke oder den einer der interessantesten Gedanken finde ich in seiner Konzeption, die eben wirklich sehr liberal wirkt und extrem nah dran ist an Fukuyama, finde ich eben, weil Mhm. der ja das Argument hat, die liberale Gesellschaft gewinnt, das ist das Ende der Geschichte, weil darin der Mensch seine Freiheit ausleben kann, also Mhm. die freie liberale Gesellschaft, der Mensch seine eigene Habsucht, seine eigenen Freiheiten ausleben kann, wirtschaftlich, politisch äh, und das eben so ein tiefes Bedürfnis des Menschen ist und deswegen in einer unterdrückten Gesellschaft, wo man das alles nicht kann, da ist der Mensch letztlich nie zufrieden, deswegen braucht es diese Form der Gesellschaft und in der Hinsicht ist Kant äh, komplett kompatibel
0: eigentlich mit Fukuyama. Ja, würde ich auch sagen, weitestgehend. Auch in dieser mhm. Vorstellung, dass man, äh, dass wir sozusagen es einen, einen Zielzustand gibt, auf den wir einen Telos gibt in der Geschichte. Und dass wir sozusagen, wir haben ja sozusagen schon die relative Freiheit als Individuen, uns dagegen zu wenden. Aber wir können sozusagen nicht diesen, ähm, ja die die Unhintergehbarkeit dieses Tellors negieren, so ähnlich wie es mit mit der Demokratie ähm, als äh, das letzte politische Ideal sozusagen bei Fukuyama ist. Wir können nicht dahinter zurückgehen, wir können nicht anders, als uns zu diesem Ideal immer zu verhalten, so wie wir Mhm. mit Kant auch nicht aufhören können, uns zu zu dieser Triebkraft der Natur zu verhalten. Ja, Ja,
1: da geht er zumindest von aus, dass es sozusagen festgeschrieben ist, dass es... Ja, müssen wir noch reden, wer, wer diese Natur überhaupt ist und was handelt die da? Also, die, die Frage ja, also, haben wir auch des Öfteren gestellt. <lacht> <lacht> wer ist diese Natur? Was tut die da? Und mhm. die hat ja bei ihm wirklich wie so einen Willen. Ne? Und ähm, ja, müssen wir am Ende vielleicht nochmal drüber reden, mhm. was damit los ist. Das wird, glaube ich, heute auch niemand mehr so sagen. Also mhm. in der Wissenschaft redet heute niemand mehr davon, die Natur will dies. Mhm. Also der Natur wird kein Wille mehr unterlegt.
0: Ansonsten, mhm. also, also ich glaube, unter Biologen würde man komisch angeguckt werden, wenn man jetzt sagen würde, die Leber will das. Ja? Also ja, genau. <lacht> Oder die Natur will das in der Leber oder so. Ja. Gut, fünfter Satz, oder? Ja, wobei jetzt muss ich da vielleicht
1: an die Stelle doch nochmal gehen, weil hier jetzt ah. schon verraten wird am Ende des vierten Satzes. Da sagt er nämlich, also, dass die Natur das alles so eingerichtet hat, das äh, verrät doch die Anordnung eines weisen Schöpfers. Mmh. Das ist ganz am Ende von 4. Mhm. Ähm, und nicht also etwa die Hand ich, eines bösartigen Geistes, heißt es weiter. Genau, nicht die Hand eines bösartigen Geistes. Also mhm. Ich finde, das zeigt so ein bisschen, wieso er die Natur vielleicht so krass personifiziert und der Natur einen Willen unterstellt, weil er, glaube ich, letztlich mit dem Willen der Natur mhm. einen anderen Willen verknüpft. Also, ist ja bekannt, dass, mhm. dass Kant schon ein gläubiger Mensch war. Mhm. Ähm, also, letztlich, die, die wollende Natur ist letztlich der wollende Gott, der hinter dieser Natur steckt, also der die Natur geschaffen hat. Ja.
0: Und ja, die macht das jetzt für ihn. Richtig. Also, es muss, wenn äh, wenn sozusagen es einen Zweck in der Natur selbst geben muss und äh, Zwecke nur eine Rolle spielen, sozusagen für den Menschen letztendlich und Mittel- und Zweckrelationen, dann müsste es sozusagen auch etwas geben, was diese Mittel-Seck-Relation in die Natur gesetzt hat, dass wir darum genau. auch einen Willen haben, eine Intention haben und so leidet sich. Also es ist eine interessante Umgehung des Gottesgedankens, der aber sofort wieder reingeholt wird. Ne? Ja, genau. Ich, ich also, habe auch
1: den Eindruck, dass er echt so ein bisschen versucht, Gott zu verheimlichen, weil er mh. erwähnt den sehr selten. Er versteckt anderen Stiften, ihn in der, der Natur. Ist, er versteckt ihn in der Natur und er versteckt ihn auch oft in Fußnoten tatsächlich in seinen Texten, also, st- also in, in seinen moralphilosophischen Texten steht dann oft so in einer, in einer Fußnote plötzlich, ja, oh, so hier der das ist ja alles von Gott und der weise Schöpfer. Mhm. Also es ist natürlich so ein bisschen die Aufklärungsader, äh, die er so fährt, mhm. ähm, wo vielleicht Religion nicht mehr so krass eine Rolle spielen soll, aber er hat
0: halt sie schon immer noch im Hintergrund. Aber da wäre die Frage sozusagen: Ist es sozusagen, ist es eine argumentative Strategie von ihm im Hinblick darauf, die eigentlichen normativen Grundlagen seiner eigenen Philosophie ein bisschen zu verdecken? Oder ist es mehr ein Entgegenkommen gegenüber denen, Mächten die zu seiner Zeit ja noch viel mehr am Werk waren und einen größeren Einfluss hatten. Und er hat ja auch immer wieder ähm, Stress bekommen ähm, wegen seinen Aussagen über Gott und die Religion ähm, deswegen und er hat fast mal seine, seine Lehrstelle verloren deshalb. Um, vielleicht hat er es auch sozusagen deswegen hineingeschrieben, wer weiß. Aber ich Kann bin, sagen. Ja, in weiß der Hinsicht bin ich nicht kantaffin genug, um das einschätzen zu können. Kann so ich auch nicht so
1: genau haben. sagen. Aber stimmt, also seine Aussagen zur Religion sind ja immer noch nicht, ähm, sag ich mal, hm. kirchentreu. Nee. Nein. Das <lacht> ist schon für seine Zeit extrem reformerisch. Also auch seine, seine Schrift über Religion, dass er auch letztlich sagt, Beweise sind alle nicht begründbar mhm. und so. Also er hat schon sehr krasse, wenn man so will, der Religion schadende Aussagen auch gemacht. Ja, definitiv.
0: Okay, fünfter Satz, wirst du ihn vorlesen? Ha, ja. Mhm. Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft. Ja. Mhm.
1: Ich, äh, also gut, ja, die Natur will, dass wir eine bürgerliche Gesellschaft errichten. Das klingt erstmal so ein bisschen lustig, so sehr konkret, was die Natur da alles vorhat. Was ist überhaupt eine bürgerliche Gesellschaft? Mhm. Ich habe tatsächlich... Ich kann es nicht genau definieren. Ich finde so eins der schwierigsten zu definierenden Begriffe neben Dialektik <lacht> ist, glaube ich, äh, Bürgertum. Also es ist ja ein <lacht> historischer Begriff. Ja. Aber also was genau das Bürgertum ist, habe ich habe ich wirklich äh, in der Schule schon nie verstanden. Irgendwie so eine nachfeudale Mittelschicht. Mhm. Es sind jedenfalls irgendwie Leute, die gewisse Bürgerrechte haben, also die irgendwie eine gewisse Souver- Souveränität haben, die... also es, es weist, glaube ich, schon auf so eine nachmonarchische und nachfeudale Zeit hin, mhm. was das Bürgertum ist oder was die bürgerliche Gesellschaft ist. Auch bestimmte Ausbildungen
0: ja, an der Universität vielleicht oder in Seminaren, war damals noch in der Kirche. Ja, genau, ja, genau mhm. so also
1: gebildete Leute, die, ähm, und ich glaube, eine freiheitliche Gesellschaft ist bei ihm da auch eine, eine bürgerliche Gesellschaft äh, ja. vielfach. Eine Rechtsgemeinschaft, Aber, ja. Ja, ich genau. Ich kann es echt nicht genau definieren weil bürgerliche Gesellschaft. Ich habe auch, ich habe es vorhin mal gegoogelt und der erste, also was er die ganze Zeit gefunden hat, war dann Kant. Also Kant mhm. zu diesem Begriff. Ich habe jetzt nicht direkt zur bürgerliche Gesellschaft irgendwie eine Standarddefinition gefunden oder mhm. wo das so als Begriff historisch herkommt. Mhm. Aber ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich weiß nicht. Also in dem fünften Satz steckt da irgendwie was ganz Neues drin, mir scheint eigentlich eher, dass er noch sagt, dass, also das, was im Vorigen schon drin steckt, ne, dieser Antagonismus, die bürgerliche Gesellschaft ist eben der Betrieb sozusagen, der diesen Antagonismus verwaltet, also mhm. Mhm. was er ja am Anfang da halt sagt, ist interessant, die größtmögliche Freiheit, aber eben auch Grenzen dieser Freiheit mhm. und ich glaube, das ist eine extrem berühmte Definition von Freiheit, die, die Grenzen der Freiheit da, wo die Freiheit der anderen beginnt, also das mhm. war jetzt nicht zitiert, aber die Freiheit des Einzelnen darf nur so weit gehen, wie sie nicht die Freiheit der anderen stört. Das ist ja sowas, was man heute als geflügelten, geflügelten Begriff hat, ne? Was, ja. ja. Richtig, Und das richtig. ist hier drin. Ich weiß nicht, ob das hier so, ob er der Begründer dieses Begriffs. Ich glaube nicht. Also ich habe sowas, glaube ich, schon bei liberalen Theoretikern vorher ja. gelesen. Ja, also der äh, auch neu. Bei oder John Locke oder
0: so. Mit mit Sicherheit, ja. Aber ja, also. Also irgendwie geht es darum, dass nur im optimalen Verhältnis so von, von Freiheit und Sicherheit gleichzeitig in dieser mhm. sagen wir mal jetzt mal vor allem Rechtsgemeinschaft an dieser Stelle, ich denke, das ist auch der ähm, ein, 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 entscheidende Punkte für ihn, äh, können auch die sich die Naturabsicht unserer Gattung erfüllen. Ja, weil wir nur dann ähm, in der Freiheit unsere Vernunft weiterentwickeln können und ähm, ja, das ist ja, ja. genau das, das Ziel. Und ja.
1: sein, also sein Verständnis, wie eine Gesellschaft zustande kommt, scheint mir sehr Standardmäßig Gesellschaftsvertrag auch zu sein. Ne? Also, ja, genau. genau
0: richtig. Ja.
1: Er sagt eben, was zwingt uns denn in diese Gesellschaft? Naja, die Not. Also mhm. es klingt so ein bisschen nach Krieg aller gegen aller bei genau. Thomas Hobbes. Also genau. weil wir uns sonst alle den Köpfe einhauen, deswegen schließen wir sozusagen einen Vertrag, okay. Wir unterwerfen uns alle gemeinsam Gesetzen, damit wir mhm. äh, einigermaßen friedlich leben können. Richtig, und es ja, wir die, haben schon ist, gehört. Mhm. Ja, es also ist die menschliche
0: Ungerechtigkeit. Die, ähm, genau. die wir uns sozusagen gegenseitig zufügen. Und sehr schön fand ich in eine Formulierung, ähm, dass die bürgerliche Vereinigung ein Gehege ist. Ja, das ist so richtig schön.
1: Ja, das ist auch ganz bekannt, glaube ich, bei ihm, dieser Ausdruck, dass er es so als Gehege. Mhm. Also, ähm, es ist halt einerseits unangenehm, aber auch notwendig. Und ja, das ist ja diese Spannung, die er auch will. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, sie tut ihre beste Wirkung, heißt es hier auch. Und da ist diese auch eine sehr berühmte Metapher von ihm, so wie Bäume in einem Walde, eben dadurch, dass ein jeder dem anderen Luft und Sonne zu benehmen sucht, also wegnehmen, mhm. zu, versucht wegzunehmen, die sich einander nötigen, beides über sich zu suchen und dadurch einen schönen, geraden Wuchs bekommen. Mhm. Ja. Also es ist eben wieder dieses Schäferleben. Wenn wir alle irgendwie in unserem äh, Jäger-Sammlerleben noch wären, was mhm. Rousseau sich erträumt, mhm. dann würden wir halt nur faul rumliegen und schief und krumm werden. Mhm. Und die bürgerliche Gesellschaft, dieses unangenehme Gehege, nötigt uns halt in der Konkurrenz zu anderen dazu, gerade nach oben zu wachsen. Durch Züchtigung. Jawohl. Durch Züchtigung. Ja, sozusagen. Also das ist ein total liberaler Gedanke halt auch. Also diese. Mhm. Ja.
0: Kanne. Ne? Gut, dann, aber es ist nur
1: ein kurzer Satz, ne? Genau. Dann machen so. wir gleich mal sechsten weiter.
0: Und dann, ich würde gerne noch den einen, weil ich ihn oh. auch so toll formuliert finde, äh, vorlesen. Äh, alle Kultur und Kunst, welche die Menschheit ziert, die schönste gesellschaftliche Ordnung sind Früchte der Ungeselligkeit. Ja? Also <lacht> das ist nicht dieselbe Figur, aber ich fand die Formulierung einfach wunderschön. Ähm, die durch sich selbst genötigt wird, sich zu disziplinieren. Also die, die selbst auferlegte Knechtschaft des Menschen, die ihn sozusagen zu einer neuen äh, einer neuen Stufe seiner Selbst bringt.
1: Ja, also psychologisch ähm, finde ich es auch sehr treffend, also weil man mhm. ja auch, sage ich mal, im Alltag feststellt. ohne jetzt mhm. auf die Gesellschaftsebene zu gehen, wenn man irgendwie was schaffen will, zumindest bei mir, ich brauche in hohem Maße
0: Struktur. Es braucht irgendwie Struktur. äußere
1: Grenzen oder äußere Befehle, wenn man so will. Also ich muss meine Hausarbeit abgeben bis zu diesem und diesem Datum. Wenn ich dieses mhm. Datum nicht hätte, wenn mir gesagt wird, ach ja, die nächsten zehn Jahre, irgendwann gib mal ab. <lacht> <lacht> äh, was das nicht heißt, dass es das nicht schon
0: passiert wäre im Laufe unseres Studiums.
1: <lacht> <lacht> genau. Dann würde ich aber sowas von zehn Jahren brauchen. Also mhm. die, die äußere Grenze und äh, kann einen motivieren. Man braucht ähm, Druck. Und eine Gesellschaft ist sozusagen der Ort, wo wir alle Druck haben, mhm. weil wir besser als andere sein wollen, was auch immer, weil wir uns ja, gegen andere behaupten wollen.
0: Ha ja. Sechster Satz, du bist dran. Sechster Satz.
1: Äh, Dieses Problem ist zugleich das schwerste und das, welches von der Menschengattung am spätesten aufgelöst wird. Mhm. Aha, also, ah, okay, ich glaube, ich muss noch weiterlesen. Hier ist der Satz eigentlich schon zu Ende, aber ich lese nochmal weiter. Lese mal nochmal weiter. Die Die Schwierigkeit, welche auch die bloße Idee dieser Aufgabe schon vor Augen legt, ist diese: Der Mensch ist ein Tier, das wenn es unter anderem seiner Gattung lebt, einen Herrn nötig hat. Hm. Ich glaube, vielleicht ist er wirklich erst hier beendet, der Satz. Mhm. Aber ist nicht mehr kursiv, egal. Mhm. Genau, also er, Mensch hat einen Herrn nötig. Also ich glaube, dieser ganze sechste Satz ähm, beschreibt das Problem Herrschaft,
0: oder? Ja, genau. Es geht letztendlich darum, wie kann ein Mensch, der sozusagen ein Stück weit unvollkommen ist und der auch andere missbraucht oder die Gefahr hat, andere Menschen zu instrumentalisieren, was Kant ja gerade nicht will, denn der Mensch ist sich selbst sozusagen ein Zweck oder der höchste Zweck, Ähm, aber es braucht trotzdem irgendeine Form von Herrschaft und einen Herrscher, der möglichst wenig sozusagen seine Macht missbraucht und die Frage ist, wer könnte das denn sein? Er schreibt hier, es bedarf also einen Herrn, der ihm den eigenen Willen breche und ihn nötige, einem allgemein gültigen Willen zu gehorchen. Das braucht es und wer kann das sein? Naja, ähm, irgendjemand aus der Menschengattung, aber der Mensch ist auch irgendwie ein äh, korrumpiertes Oberhaupt im besten Fall und Gott kann es irgendwie auch nicht sein, Der schließt du ja so ein bisschen aus. Ne? Ähm, ja. Ja. ja, Gott ist für
1: ihn keiner, der aktiv dabei ist, ne? also die Menschen müssen das selber hinkriegen mhm. Ja. und ja, das ist schon äh, ein schwieriges Paradox, was er da macht, ne? also der Mensch braucht einen Herrscher, ohne, ohne das ist er halt zügellos und äh, wie du gesagt hast, ähm, er hat diese selbstsüchtigen Neigungen und die müssen, äh, die müssen unterbunden werden. Er braucht also einen Herrn, also einen Her- eine Herrschaft. Mhm. Aber wenn der Herrscher selber wieder Mensch ist, hat er das gleiche Problem. Der braucht eigentlich auch wieder einen Herrscher. Mhm. Das Ganze würde irgendwie bis in die Ewigkeit weitergehen. Mhm. Und deswegen mhm. sagt er wahrscheinlich auch am Anfang, dass das irgendwie das allerschwerste Problem ist, was auch im aller erst zuletzt irgendwann gelöst wird, weil es ist extrem schwierig, nicht korrupte Herrscher zu finden oder eine Herrschaftsform zu finden, die sich nicht irgendwann korrumpiert. Mhm. Um, Vor allem ja. im Rahmen
0: einer, sagen, seiner Ethik, wenn ich es zumindest soweit richtig verstanden habe, wo die ja sozusagen keine Tugendethik ist. Und es auch nicht die Perspektive gibt, dass sozusagen eine besonders tugendhafte Herrscherklasse sich ausbilden würde, wie es zwar bei Platon sozusagen eher die Vorstellung vielleicht ist. Ne? Ja. Also die Herrschaft der Besten, die sich irgendwie fortentwickeln, die ihre, ihre Herrschsucht, was hat eine Herrschsucht, Herrschaftssucht und, und äh, Habsucht, Ähm, ja irgendwie neu überwinden lernen oder eine andere Haltung dazu entwickeln.
1: Klar, er würde es nicht sagen Tugend, also Mhm. er hat keine Tugendethik im im antiken Sinne, aber er spricht ja schon von moralisierten Menschen oder dass Mhm. man Moralität ausbilden kann. Auch die Aufklärung, und die Bildung spielt ja für ihn eine große Rolle. Also ich glaube, er geht schon davon aus, dass Herrscher auch, naja, sich Mhm. innerlich ihre innere Bildung ähm, voranbringen können und dann sozusagen mhm. tugendhafter werden, mhm. in Anführungsstrichen. Das sagt er, glaube ich, schon. Er spricht ja auch davon in einem späteren Satz, dass die Aufklärung muss bis hinauf auf die Throne mhm. äh, dringen, womit er ähm, ähm, andeuten will, also die Aufklärung, das heißt die Gedanken der Aufklärung, die müssen bei den Herrschenden ankommen und die mhm. müssen dann sozusagen von, äh, Top-down diese Aufklärung dann weiter befördern. Mhm. Also es ist schon ein bisschen so, an, erinnert ein bisschen an diesen Philosophen-König-Ansatz äh, bei Platon, dass eben letztlich bestenfalls äh, die Herrscher, also andere Möglichkeiten gibt es halt nicht, äh, außer eben sowas wie Gewaltenteilung, was wir jetzt behelfsmäßig machen. Mhm. Aber ähm, irgendwie muss, muss der letzte Herrscher, darf nicht das komplett missbrauchen, sonst funktioniert es halt nicht.
0: Richtig sein, richtig, ja. Das höchste Oberhaupt soll aber gerecht für sich selbst und doch ein Mensch sein. Ja, und das sozusagen ja. dann der ideale Herrscher. Das ist ähm, die Schwierigkeit. Richtig, ähm, und da können wir uns nur annähern. Eine,
1: kleine interessante Nebensache ist, ist, dass er hier andeutet, es könnte eine einzelne Person sein oder eine Gesellschaft mhm. einzelner, äh, also auserlesener Personen. Mhm. Also er deutet an, dass für ihn eigentlich nur Monarchie und Aristokratie die Herrschaftsweisen sind. Das erinnere ich mich auch aus anderen Texten, Ewiger Friede zum Beispiel. Mhm. Er ist Kritiker der Demokratie. Also er hält die Demokratie für nicht. ähm, Ja, nicht funktionsfähig, aber er denkt auch an eine direkte Demokratie dabei, also so eine Mhm. Pöbelherrschaft hat hat er ja. Ochlokratie dann. Ochlokratie, genau. Mhm. Und deswegen ist für ihn sozusagen eine, eine Monarchie oder eine Aristokratie. Aber was ihm extrem wichtig ist, das schreibt er nicht hier, aber auch im ewigen Frieden, dass die repräsentativ trotzdem auf eine Weise ist. Also auch wenn es ein Monarch ist, auch mhm. wenn es eine Gemeinschaft von wenigen Aristokraten sind, die sollen eben wirklich für das Volk, also Diener des Volkes dann doch sein. Richtig, ja. Also er hat schon, und er nennt das dann auch republikanisch, ist ein bisschen komisch, weil äh, Respublikas, die öffentliche Sache, ist es halt nicht, wenn es ein Monarch ist, aber... Er nennt das dann trotzdem eine republikanische Verfassung, wenn ein Monarch herrscht,
0: der für, die, für das Volk äh, eben da ist. Das ist doch ein bisschen so dieser russische Gedanke, ne? dass irgendwie trotzdem, obwohl es sozusagen keine, keine ja, autoritäre Demokratie ist in dem Sinne oder keine Mehrheitsherrschaft ist, dass trotzdem irgendwie der Volkswille ausgedrückt werden soll. Und zwar relativ mhm. authentisch. Ja? Und ähm, das ist eine entscheidende Figur, weil ansonsten der Vertrag wieder brechen würde oder in Gefahr wäre. Ein Stück weit. Ja. ja, wahrscheinlich. Gut, wollen wir zum siebenten Satz gehen? Jawohl. Äh, ja, du äh, du liest ihn Na, vorne. Dann mache ich den doch mal. Das Problem der Errichtung einer vollkommenen bürgerlichen Verfassung ist von dem Problem eines gesetzmäßigen äußeren Staatenverhältnisses abhängig und kann ohne das Letztere nicht aufgelöst werden. Ja. Also es ist letztendlich ein ähnliches Argument, wie man auch ähm, in Politik wahrscheinlich mit etwa Hobbes machen könnte. Ja? Das, was sozusagen innerstaatlich gilt, diesen, diesen Frieden herzustellen in, in einer Form, diese Rechtsgemeinschaft herzustellen. Was bringt es denn einer Gemeinschaft, einem Volk, wenn sozusagen nach außen hin ständig Krieg herrscht ja? Ja. und eine ständige Bedrohung da ist? Und deswegen muss sozusagen nach außen hin das irgendwie funktionieren. Und jetzt kommen wir auch langsam dahin, wo wir von Anfang an drauf abgezielt haben, nämlich... <lacht> auf den ja. Völkerbund. Ne? Genau.
1: Ähm, ja, es ist interessant, dieser, dieses zwischenstaatliche Verhältnis, also wir kommen jetzt auf die Makroebene langsam, das ist für mhm. ihn eigentlich eine Wiederholung von dem ganzen Vorgang vorher. Ne? Richtig. Du hast ja. ja jetzt schon gesagt, also zwischen den Menschen muss dieses Ausgleichsverhältnis geschaffen werden, zwischen Konkurrenz, aber auch Frieden und genau das Gleiche zwischen den Staaten. Auch Staaten mhm. konkurrieren miteinander, haben eben auch Herrschsucht, Habsucht, das, das was man alles kennt wollen Krieg gegeneinander führen, wollen Land einnehmen, wollen kulturell besser sein als die anderen. Mhm. Gerade in seiner Zeit ja ein riesiger Konkurrenzkampf war auch zwischen Deutschland und Frankreich zum Beispiel. Mhm. Wer, wer oh. schafft es, irgendwie kulturell <lacht> überlegen zu sein? Ja. Yeah. war ein richtiger Kampf für Deutschland, irgendwie gegen Frankreich aufzuholen, die einfach mhm. als die, äh, ja, die absolute Spitze der Kultur galten und mhm. Deutschland dagegen immer noch so ein, ja, so ein Germanenpöbel. <lacht> ähm, aber... Ja. Ja, ich glaube, mit Goethe waren dann alle überzeugt, okay, jetzt, jetzt haben wir langsam einen, der, mm. der auch, sowas, auch, auch Deutschland Kultur gibt.
0: Ja, endlich, endlich sind wir wer
1: wahrscheinlich die Spätestens Stimmen. dann. Mhm. Ja, nee, genau, also diese, dieses Zwischen, da ist das gleiche Problem, was sozusagen innerstaatlich zu lösen ist, ist es auch zwischen den Staaten zu lösen. Ne? Genau.
0: Und genau. Also genau. Müssen, die Staaten müssen sagen, die Staaten sind ebenfalls in dem Sinne moralische Subjekte ein Stück weit, Ähm, Und die müssen ihre brutale Freiheit aufgeben, wie er schreibt, und in einer gesetzmäßigen Verfassung Ruhe und Sicherheit suchen. Das ist ihnen aufgetragen. Äh, Und das wird nicht einfach so geschehen, sei es auch realistisch hier an der Stelle und sagt, es wird auch weiterhin Kriege geben und Mhm. die sind auch ein Stück weit notwendig, eben um letztendlich diesen Völkerbund dann aus den gesammelten Erfahrungen in diesen kriegerischen Zeiten Hervorzubringen. Ja? Absolut, und ja. Da wird die Geschichte natürlich wichtig und äh, eine Geschichte auch zu schreiben, die diesen Prozess begleitet und eben als genau die Geschichte beschreibt, die, die Kant hier sozusagen setzt, nämlich ja. als Fortschrittsgeschichte der Vernunft und der Freiheit. Natürlich,
1: er, Kant ist natürlich hier entscheidend mitwirksam, äh, ja. wenn man so will, also Richtig. nach seiner Meinung. Ja, zum Krieg wollte ich nochmal kurz sagen, das ist hm. natürlich auch was, was wahrscheinlich heute teilweise irgendwie als problematisch gesehen wird, weil er den Krieg ja hier schon auch positiv darstellt. Also er ist natürlich kein Selbstzweck, aber er ist eben ein gutes Mittel zum Zweck. Mhm. Ähm, Der Krieg hilft eben auch und was aus dem Krieg, die Zerstörung und der Unmut, der damit einhergeht, das ist sozusagen als Erziehungsprogramm ja notwendig, Mhm. damit wir letztlich einsehen, dass Frieden besser ist einerseits, andererseits aber natürlich auch dieser Konkurrenzkampf zwischen Staaten befeuert natürlich auch wieder die produktiven Kräfte mhm. und wir hätten eben auch da wieder die Gefahr wahrscheinlich, dass dass die Potenziale einschlafen, wenn wir überhaupt keine Konkurrenz mehr zwischen den Staaten hätten. Richtig. Ähm, ja, da wären wir eben wieder beim letzten Menschen dann. Genau. genau. Ja, noch hast noch irgendwas in dem oder hm, sonst, sonst gehen wir halt weiter? Ich glaube, wir können
0: wir können fast weitergehen. Ja? Mhm. Also.
1: Ich finde tatsächlich so die den achten neunten Satz. Mhm. da verliert es sich so ein bisschen, hatte ich den Eindruck. Okay, inwiefern ähm, verliert er sich? Also ich ich hatte das Gefühl, vorher hat er wirklich noch richtig äh, viel Inhalt. Jetzt Da ist sozusagen mit dem Siebnis eigentlich sein Konzept mehr oder weniger abgeschlossen zu beschreiben, wie es zu diesem Zustand kommt. Also jetzt sind wir eben beim Völkerbund und, naja, Weltbürgertum ist halt noch der Begriff, der jetzt reinkommt. Mhm. Aber er beschreibt ja jetzt zum Ende immer mehr eigentlich, was du jetzt schon angesprochen hast, was kann seine Idee oder was kann die Geschichtsschreibung oder die, was kann die Geschichtsphilosophie selbst jetzt mhm. äh, leisten in diesem ganzen Ding. Richtig. Äh, ich lese meinen achten Satz, das war nämlich dein Eingangszitat, was, was eh schon ähm, gesagt wurde. Mhm. Man kann die Geschichte der Menschengattung im Großen als die Vollziehung eines verborgenen Plans der Natur ansehen, um eine innerlich und zu diesem Zwecke auch äußerlich vollkommene Staatsverfassung zustande zu bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre Anlagen der Menschheit völlig entwickeln kann. Mhm. alle ihre Anlagen in der Menschheit völlig entwickeln kann. Mhm. Ich meine, es verliert sich, weil er eigentlich jetzt hier... Das ist eine komplette Wiederholung von dem, was wir jetzt halt schon gehört haben. Also, mhm. Das ist nochmal der Raffung. Wir einen Plan der Natur haben und dass dieser Plan der Natur eine bestimmte Staatsverfassung zustande bringen will und so
0: weiter. Mhm. Ja. Interessant finde ich, dass er hier sozusagen einsieht, äh, wie er schreibt, man sieht, die Philosophie könnte auch ihren Chiliasmus haben, aber einen solchen, zu dessen Herbeiführung ihre Idee, obgleich nur sehr von weitem selbstbeförderlich werden kann, der also nichts weniger als schwärmerisch ist. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so die Abgrenzung von dem religiösen Erlösungsgedanken, weil sozusagen hier die Vernunft und die Freiheit des Menschen eben beteiligt sieht, ähm, wohingegen, naja, auf die Apokalypse warten und dabei in Anführungsstrichen Däumchen drehen, ähm, das ist keine Option. Aber er hat doch sozusagen ein eschatologisches Moment hier so ein bisschen drinnen. Ähm, ja. Nicht einer letztendlichen Erlösung, aber doch einer eine klaren Zielrichtung und die ist Stimmt, also
1: echt ein interessanter Punkt, dass er das so ein bisschen auch gegen die Religion abgrenzt vielleicht. Hm. Also Chiliasmus ist ja, glaube ich, ursprünglich christlich bezogen eben die Erwartung der Herrschaft Gottes. Auf der Herrschaft Gottes, also dass Jesus ja. zurück auf die Erde kommt und ein tausendjähriges Reich errichtet. Mhm. Und das ist ja, was er im Prinzip auch beschreibt, dieser ewige Frieden. Also das ist ja, dass irgendwann die Menschengattung an ihr Ziel kommt. Das ist für ihn ja hier der Chiliasmus, also das tausendjährige Reich des Friedens. Richtig. Und genau, und es ist eben bei ihm nicht Jesus, sondern es ist äh, die menschliche Vernunft. Oder mhm. zumindest ähm, ja, mhm. die, die menschliche Entwicklung, die da einfach hinkommt. Richtig, ja. Ja. ja, ist hier noch irgendwas? Also er guckt in diesem Abschnitt auch ein bisschen, meine ich, äh, was, was wir schon für Anzeichen sehen, dass es irgendwie vorangeht. Ne? Mhm. so ein bisschen Pro-Argumente
0: äh, zu finden, dass es wirklich stimmt, was er schreibt. Ne? Also. Ja genau, weil seine ganze
1: Idee <lacht> zieht er ja so ein bisschen aus der Erfahrung, sagt er schon. Also er mhm. guckt sich eben an die Geschichte und man kann so aus dem kleinen Abschnitt... Für ihn ist ja die bisherige Geschichte auch nur ein kleiner Abschnitt von der Gesamtgeschichte. Mhm. Man kann da eben plausible Argumente, sagt er, rauslesen, dass es eben diesen Fortschritt gibt. Und er nennt hier halt dann so ein paar Sachen, dass wir sehen, dass die, die innere Kultur, also die Bildung und so weiter, in den Staaten immer für wichtiger erachtet wird und mhm. dass kein Staat mehr ohne das auskommt. Das ist für ihn ja so ein Hinweis, dass die Aufklärung wahrscheinlich gerade so am Vorrücken ist. Mhm. ja. Und auch ein sehr liberales Argument und sehr mit Fukuyama passend, sagt er auch, dass die Freiheit überall hochgeachtet wird und kein Staat mehr die Freiheit wirklich einschränken kann. Und er sagt auch für Betriebe, also für das Gewerbe, die, die Freiheit zum wir- wirtschaftlichen Schaffen, mhm. die ist notwendig und das kann man halt wirtschaftlich nicht mithalten. Mhm. Ähm, Und ja, deswegen auch das eben ein Zeichen dafür, es geht voran und man kommt nicht drumrum. Mhm. Die Frage, da wären wir jetzt wieder bei China oder so, die uns irgendwie beweisen, auch mit wenig Freiheit
0: geht es, aber naja, sie privatisieren auch. Mhm. (lacht) Richtig, ja. Das Interessante ist ja, dass alle Argumente hier recht wenig damit zu tun haben, was auch wieder den Einzelwillen betrifft. Ne? Also diese ganzen und diese ökonomische Notwendigkeit der Verflechtung in einem zunehmend in einer zunehmend globalisierten Welt von Globalisierung kann man jetzt damals noch nicht sprechen, aber zumindest der Außenhandel nimmt immer weiter zu ne? und die die Lieferketten. Ähm, auch der Zweck der Natur bleibt, ähm, auch ohne den Fortschritt erhalten. Ja, also es kann nicht zerstört werden. Auch das ist dem Einzelwillen entzogen. Also alle diese Argumente haben nichts mit dem einzelnen vernünftigen Subjekt zu tun in diesem Sinne. Ja, ähm, und dieser, dieser Gedanke, dass die Freiheit als Idee letztendlich irreversibel ist, ja, sobald die einmal in einer, sobald, sozusagen dieser Keim einmal gesetzt wurde, mhm. kann man den nicht mehr auslöschen. Sowohl, wie du gesagt hast, als sag jetzt mal gesellschaftlich-unternehmerisches Organisationsprinzip, sozusagen eher so im, im Mesokosmos, Wirtschaft. genau in der, in der Ökonomie vor allem, aber auch eben als politische Idee unter Umständen, ja? Ja. Und die immer aktualisierbar bleibt. Genau. Ja,
1: was du sagst mit Globalisierung ist gar nicht mal abwegig, würde ich sagen. Natürlich, mhm. es gibt den Begriff nicht Globalisierung, aber ja. Kant hat an verschiedenen Stellen, nicht nur in, diesem, in dieser Schrift weist er darauf hin, auf diese Verkettung der Welt. Ja, er hat eine
0: gute Perspektive schon drauf. Er sieht da ein Ja, er sieht, er
1: sagt, die Welt ist so verkettet, dass was an einem Ende der Welt passiert, spürt man am anderen Ende. Butterfly-Effekt. Und, <lacht> genau, und, <lacht> und dass deswegen sozusagen auch dieser Zusammenhalt immer mehr, also da sozusagen alles... Mhm. Ähm, die universelle Kommunikation würde wahrscheinlich irgendwie Luhmann so in der Art sagen. Mhm, Ja, die Welt als
0: Kommunikationsgemeinschaft.
1: Genau, also die wird immer mehr eine Kommunikationsgemeinschaft. Schon zu seiner Zeit sieht er sozusagen diese Tendenz Mhm. und das führt eben natürlich auch immer mehr dazu, dass die Erhaltung des Ganzen, also dass dass die die Welt sich als eine Gesellschaft sieht, die irgendwie zusammenhalten muss. Das ist natürlich heute noch in viel krasserem Ausmaße vorhanden. Sobald irgendwo Mhm. Menschenrechtsprobleme auftreten, melden sich halt irgendwie die ganze andere Welt und sagen: Oh, das ist aber nicht in Ordnung. Hier, wir machen jetzt Sanktionen für euch, ihr kriegt jetzt keine Wirtschaftsgüter mehr, bla bla.
0: Sanktionen für euch, nicht gegen euch. Ja, <lacht> <lacht>
1: ist so, also. <lacht> es, ist natürlich, es sind alles so, so kosmetische Mittel, aber zumindest ist es echt so, alles wird überall mitbekommen. Ne? Und mhm. natürlich letztlich auch militärische Interventionen, um irgendwelche Menschenrechtsverbrechen zu verhindern. Mhm. Das ist jetzt heute gang und gäbe. Mhm. Und die, die Anfänge davon, die sieht er, glaube ich, auch schon.
0: Mhm. Allerdings, ja. Allerdings, ja. Okay, dann sind wir schon beim neunten Satz mehr oder weniger, oder? Oder hast du noch was zu dem zu dem Abschnitt hier. Nö. Ganz ganz gut durch. Dann lese ich doch mal den letzten Satz vor. Ähm, Ein philosophischer Versuch, die allgemeine Weltgeschichte nach einem Plane der Natur, der auf die vollkommene bürgerliche Vereinigung in der Menschengattung abziele, zu bearbeiten, muss als möglich und selbst für diese Naturabsicht beförderlich angesehen werden.
1: Hm. Ja, das ist... ähm Eben auch ein Gedanke, der jetzt schon drin war, aber den man natürlich jetzt nochmal sagen kann, dass eben, naja, kann natürlich seine eigene Rolle hier auch betont, also die Philosophie selbst oder die, die Idee, die er mit dieser Schrift hier gibt und mit seinen anderen Schriften, die soll selbst natürlich der Sache helfen. Also mhm. er will eben einen Leitfaden hier vorgeben, an dem bestenfalls die Politik sich auch ausrichten kann. Also man hat jetzt eben vor Augen, wo es hingehen soll mhm. durch seine Geschichtsphilosophie Und daran können wir uns jetzt natürlich
0: entlanghangeln. Mhm. So würde ich es verstehen. Ja, definitiv. Also er versucht, die Geschichtsschreibung davon zu befreien, den historischen Verlauf einfach nur als eine planlose Aggregation von Kontingenten, Handlungen von irgendwelchen Herrschern oder Völkern oder Einzelpersonen zu befreien und zu zeigen, es gibt ein System von Mechanismen, die mit der Anthropologie und mit mit dem natürlichen Telos zusammenhängen und darin begründet sind, die uns sozusagen dahin vortreiben. Und Geschichte nimmt er hier, oder Geschichtsschreibung nimmt er eigentlich hier in die Pflicht auf eine normative Art und Weise sogar, nicht im Sinne von adäquater Geschichtsschreibung, beziehungsweise eigentlich ist ja das sozusagen dann die eigentlich adäquate Geschichtsschreibung, und nicht der Historismus, der sich anguckt, was passiert jetzt sozusagen in Anführungsstrichen kausal verkettet oder so, sondern diese, diese große das große Narrativ der, des vernünftigen Fortschritts der Menschheit weiter zu pflegen und weiter zu spinnen, ja. oder?
1: Also ich glaube, er will es nicht gegeneinander ausspielen. Das schreibt hm. er ganz am Ende. Von ja genau. Satz er will auch. sich genau. Also aber schon also auch auch diese bisschen. andere Geschichtsschreibung, die darf es auch immer noch geben. Also die war ja es gab ja noch nicht den Historismus in dem Sinne, aber Ich glaube, eine ähnliche Geschichtsschreibung, die einfach nur eben die Abläufe darstellt. Mhm. Mhm. Äh, Die soll eben koexistieren können mit so einer Geschichtsphilosophie, wie er sie macht. Und ja, das kann sich dann gegenseitig befruchten. Ich habe nicht ganz herausgelesen, was er da jetzt meint, was die andere Geschichtsschreibung. Ich glaube, er wollte halt niemandem auf den Schlips treten mit seiner Geschichtsphilosophie. Denke auch. Aber ähm, ja, also Mhm. er betont halt hier einfach, was diese Idee selbst leisten kann. Mhm. Und... Zum Beispiel auch, dass das eine tröstende Aussicht sein kann. Das hm. sagt er auch, also er scheint selber ziemlich ermüdet zu sein, wenn er manchmal anschaut, was in der Welt passiert. Hm. Kann man sich ja vielleicht nachvollziehen. Heute ich kenne auch viele Menschen, die sehr ermüdet sind, wenn sie sehen, was so vor sich geht in der Welt. Die Ereignisse in den USA jetzt wieder diese Tage, Stürmung des Kapitols. <lacht> was oh ja. ist nur los in dieser Welt? Und dann, dann kann man natürlich sagen, okay, aber ich habe hier die Idee von Kant, mhm. irgendwann wird es dazu kommen, <lacht> dass wir einen Weltfried haben, bla bla. Das ja, also, ein Halsversprechen, ne? Das ist ein, ne? ein, ein, ein Halsversprechen, genau, ja. und, und da kann man sich dann so, kann man sich dann so mit trösten.
0: Das, das ist ganz, ganz süß irgendwie, ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, am Ende habe ich, hab ich noch einen Verweis gefunden, oder fand ich irgendwie ganz, zumindest, muss ich sofort dran denken. Ähm, er schreibt hier, was es denn für ein, für ein Mensch sein muss, der eine solche Geschichtsschreibung dann sozusagen vornimmt. Und ähm, er schreibt dann, ich lese einfach mal kurz vor, dass ich mit dieser Idee einer Weltgeschichte, die gewissermaßen einen Leitfaden a priori hat, die Bearbeitung der eigentlichen, bloß empirisch abgefassten Historie verdrängen wollte, wäre Missdeutung meiner Absicht. Das ist das, was du gerade schon erwähnt hast. Mhm. Es ist nur ein Gedanke von dem, was ein philosophischer Kopf der übrigens sehr geschichtskundig sein müsste, noch aus einem anderen Standpunkte versuchen könnte. Und ich musste sofort an Hegel denken. Ja? <lacht> Hegel, der versucht, die ganze Geschichte mehr oder weniger als einen mit sich selbst ringender, immer sozusagen weiter fortschreitenden Weltgeist zu verstehen, der sich dann aber letztendlich doch durchsetzen kann in seiner absoluten Inkarnation in der Welt. Ja, ja stimmt, krass. Und ja, also ich meine, Hegel ist natürlich auch... Hegel
1: ist ja baut ja extrem auf Kant auf und mhm. entwickelt natürlich seine geschichtsphilosophischen Gedanken noch, noch weiter und, mhm. und in ähm, Reaktion auch auf halt Kant. So Spitze. Ja, ja. Und deswegen ist wahrscheinlich auch die Übereinstimmung mit Fukuyama oder die vielen Parallelen sind jetzt auch nicht zufällig, weil mhm. natürlich über Hegel es ja auch zu Fukuyama dann weitergeht, über den Alexander Kojew oder wie der hieß. Kojev, Kojev, wie oder auch immer. Wie Wir
0: können ihn immer nicht aussprechen. Ich glaube Kojev oder Kojev, <lacht> ja. ach, wenn, wenn, wenn er große
1: ist. Ich weiß nicht, aber genau, also das ist äh, ja interessanter Punkt, hm. äh, dass Hegel hier auf jeden Fall ansetzt.
0: Ich denke mir dann so, weil, G- weil Hegel hat ja Kant gelesen und ob Hegel wirklich sozusagen in seinem Studierzimmer saß irgendwann mal, und er liest diesen Text von Kant und denkt sich so, ha, das mache ich jetzt. Hm. Das mache ich jetzt, <lacht> ja.
1: Dann hier, hier setze ich ein. Genau. Ich fand noch hier einen kleinen äh, Punkt interessant, mhm. weil er sagt, ähm dass die, genau, er spricht von, den, von der Staatsverfassung in unserem Weltteil und dann sagt er in Klammern, der wahrscheinlicherweise allen anderen, der einst Gesetze geben wird. Das oh. ist natürlich was, was man heute äh, kritisch mhm. findet, denke ich mal. Mhm. Also er deutet ein bisschen darauf hin, dass sozusagen das westliche Modell das Bestimmende ist und eigentlich alle anderen Weltteile, die das jetzt noch nicht haben oder zu seinen Zeit noch nicht haben, mhm. letztlich diesem westlichen Modell entsprechen. Und ja, also ich weiß nicht genau, wie er das meint, Gesetze geben wird. Er könnte es natürlich auch Kolo, Kolonisia, kolonisianistisch meinen. Ich kann den Begriff gerade nicht. Äh, puh, äh, kolonialistisch, kolonialistisch, als kolonialistisch. kolonialistisch, ja, genau. Kolonialistisch meinen. <lacht> ähm, weil ich meine, dass er eine Zeit lang äh, das ganz gut fand, dass mhm. also der Westen Kolonien äh, bildet und sozusagen die Primitiven äh, mal so ein bisschen... Ja, den zeigt, wo es lang geht so. Züchtigt, Ab- ja? Wie die Bäume. Züchtigt. Genau, aber er hat später scheinbar war also auch kritisch zu, zu, diesen, ähm, zu diesen Tendenzen hat es dann kritisiert. Also, wenn mhm. andere Kulturen denen etwas aufgepfropft wird. Mhm. Joa. Okay. Äh, ich glaube, das war der neunte Satz. Gibt es Allgemeines, was wir noch kurz dazu besprechen wollen. Ich könnte mal auf meinen Zettel gucken. Hast du noch irgendwelche allgemeinen Punkte, die du dazu sagen willst?
0: Mm, ich werde auch nochmal drüber gucken, aber ich glaube nicht. Ich glaube,
1: ich gehe mal, ich kann ja mal durchgehen, was ich mir da noch Allgemeines jetzt g- zugedacht habe. Mhm. Mm. Gut, was haben wir hier so vorlesen? Es ist kein empirischer Ansatz, sondern ein extremer theoretischer Ansatz. Mhm. Der eigentlich. Äh, Und normativer
0: Ansatz vor allen Dingen.
1: Normativ ja. auch, aber mhm. es ist a priori, kann man, sagt er auch selber, mhm. ein, ein aus der Theorie geknüpfter Ansatz, der sich natürlich an der Wirklichkeit orientiert. Wir haben durchgehend extremen liberalen Zug, mhm. finde ich. Gerade dieser Antagonismus in, in den Menschen als Triebkraft, das Schlechte mhm. im Menschen nutzen. Mhm. Und natürlich auch die republikanische Verfassung, also eine eher liberale Verfassung, Wobei wir gesehen haben, Monarchie auch okay. Ja. <lacht> In dem Fall wäre es dann nicht liberal, ist also keine Demokratie. Mhm. Ähm, sein Ansatz ist teleologisch, wie wir ganz am Anfang gesehen haben. Also mhm. er geht von einem Endzweck aus der menschlichen Gattung, nicht des Einzelnen, nur der menschlichen Gattung. Und was eben auffällt, diese krasse Personifizierung der Natur, über die haben wir auch schon gesprochen, der Plan der Natur. Mhm. Wo er klar einen Hinweis auf Gott macht, aber er personifiziert die Natur halt sehr stark. Würde man wahrscheinlich heute nicht mehr tun in der Philosophie. Ich finde es mhm. äh, ganz okay.
0: Es <lacht> <Das lacht> leistet ähm, ja auch gute Dienste bezüglich des Willens zur Macht, <lacht> ja, genau. der genau steckt. Ja. Mhm.
1: Ähm, und äh, zu Huntington, weil wir jetzt mhm. hier den Vergleich vielleicht kurz, äh, dieses Kulturantagonismus, der bei Huntington so, so zentral ist, den haben wir halt bei Kant gar nicht. Also der Mhm. spricht überhaupt nicht von verschiedenen Kulturen. Mhm. Wenn er von Kultur redet, dann nur so von hoher Kultur, also damit meint er so Bildung, Aufklärung. Mhm. Mhm. Kultur ist bei ihm ein ganz anderer Begriff. Und irgendwie diese Problematik, dass Kulturen sich aufgrund ihrer Gegensätze, äh, dass da die die Konflikte entstehen, das ist bei ihm nicht relevant. Mhm. Also bei ihm... scheint es wirklich nicht um das zu gehen, sondern um Institutionen. Ich würde ihn so als Institutionalismus bezeichnen, weil er sagt, Mhm. wir wir brauchen eine bestimmte Form, bürgerliche Gesellschaft mit diesem Antagonismus. Es muss viel Freiheit da sein. Das muss gegeben sein. Mhm. Und über kulturelle Gegensätze
0: denkt er überhaupt nicht nach. Wenn überhaupt, dann geht es um den Gegensatz von Natur und Kultur. Aber er denkt es nicht interkulturell.
1: Genau, also interkulturell ist ist halt null drin. Zumindest jetzt in diesem Text nicht. Ja. Ja, also ich glaube ja das, diesen Begriff Kultur in dem Sinne gab es in der Zeit glaube ich auch nicht also es gab mhm. noch keine Kulturwissenschaften mhm. er hat ja über, über die menschlichen Rassen äh, Texte geschrieben also, mhm. ja. die werde ich auch ja. noch lesen dürfen
0: in den nächsten Tagen <lacht> okay genau also er ja,
1: ging dafür wird er jetzt natürlich auch viel kritisiert mhm. weil irgendwie Rassismusvorwurf natürlich im Raum steht kann Start sollen abgerissen werden ja, genau. Also er hat er hat schon, ich denke mal, wenn man bei ihm nach kulturellen Gegensätzen oder Unterschieden sucht, dann müsste man eher diese Texte lesen, bei ihm halt noch unter dem Begriff Rassen. Mhm. Ähm, weiß nicht, was da dann drin steht. Ja. Mhm. Und ansonsten, Fukuyama habe ich ja schon genannt, extrem viele Parallelen eben mhm. natürlich, über seine Verbindungen mit Hegel auch. Mhm. Eben diese, dieses Liberalistische, der Thymos, die beiden Seiten des Thymos, die er in diesem Antagonismus eigentlich drin hat. Mhm. Und der Unterschied natürlich, dass Fukuyama ein Demokrat ist, die Demokratie äh, bevorzugt natürlich bei bei Kant noch nicht. Richtig,
0: er liebt und erzieht Hm. Ja,
1: Ja, ich glaube, das waren meine Gedanken. Also gerade dieses, dass seine Geschichtsphilosophie auf einem Institutionalismus Mhm. beruht, finde ich ein interessantes Ding, dass es eben darum geht, die richtigen Institutionen politischer Art zu haben. Mhm. Ähm, In dieser Gesellschaft kann dann sozusagen auch völkerrechtlich das Richtige passieren und da war er, glaube ich, auch extrem einflussreich. Also er hat das Völkerrecht stark mhm. beeinflusst neben Hegel. Mhm. Bis heute sozusagen sind die Gesetzestexte geprägt inhaltlich von dem, was Kant hier gemacht hat. Ja, der Text ist auch
0: nach wie vor für die auch für die Politikwissenschaften und für die politische Theorie, also sind die, sind die Texte auch von Kant entscheidend, ne? keine Frage.
1: Ja, also ich glaube nicht als äh, für die konkrete juristische Praxis, also Juristen mhm.
0: beziehen sich nicht mehr unmittelbar auf Kant, mhm. aber ähm,
1: Zumindest die, die ganzen Texte, mit denen sie arbeiten, die sind halt von Kant mhm. äh, mit beeinflusst auf jeden Fall.
0: Richtig, ja. Also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist diese ähm, die theologische Naturphilosophie, ähm, diese, dieses, dann, dieses hinter dem Rücken der Akteure, fand ich sehr, sehr spannend. Ich hatte nicht mhm. gedacht, dass Kant sozusagen so in eine Argumentation fahren würde. Ähm, und ich werde es mitnehmen in meine weitere Kant-Lektüre, die wird ja bei mir noch weitergehen. Ähm, und äh, bin positiv überrascht bis jetzt von Kant, wirklich. Ja, also. ja nochmal kurz den Punkt, genau.
1: Also das ist äh, auch, was wahrscheinlich viel Kritik erfährt, dieses ähm, dass der Einzelne bei ihm hier seltsamerweise nicht so gut wegkommt. Ne? Der Einzelne mhm. kann eigentlich nur an der an dem Fortschritt der Menschengattung arbeiten. Mhm. Das sind äh, natürlich Aussagen, die in ganz perverser Form sozusagen auch in anderen Ideologien auftauchen, also sei es Faschismus oder ähm, Kommunismus, ne, mhm, wo, es, ja. wo der Einzelne wenig Wert ist gegenüber dem Ganzen.
0: Ja, so also kollektivistische Ideologien. Ja.
1: Genau, also mhm. das ist jetzt keine kollektivistische Ideologie natürlich bei ihm, aber ja. es, ist, ähm, es ist so, dass der Einzelne abgewertet wird gegenüber, die Entwicklung des Einzelnen kann eh nicht gelingen, mhm. nur die Menschengattung als Ganzes kann irgendwie triumphieren mhm. und für die muss der Einzelne arbeiten eigentlich. Mhm. ist halt für unsere individualistische Zeit heute etwas befremdlich. Hm,
0: Richtig, ja. Ja, Ja, wunderbar. Dann ähm, sind ja am Ende unserer Folge angelangt. Schließen wir es ab. Mehr oder weniger, nicht wahr? äh, Und
1: ja, weiß nicht, wann das nächste Mal was kommt und was wir besprechen, das das wird Überraschung.
0: Richtig, das wird eine Überraschung. (lacht) Wunderbar, dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten
2: Mal.